1: notre équipe est à votre disposition que vous soyez propriétaire d'immeubles à logement, jumelés ou condos
2: gestionbloc.com
1: la référence en immobilier visitez gestionbloc.com
3: le printemps arrive bientôt et la baleine endiablée a décidé de vous gâter avec des spectacles qui vous donneront envie de bouger avec Rouge Pompier, Franqui Selector, de Bord et encore plus on a hâte de vous voir vous pouvez même dormir sur place à leur auberge pour vos billets ainsi que la programmation complète
7: Bon samedi à tous, auditeurs et auditrices fidèles de la zone insolite. Ici Jenny, coanimatrice d'enquête de terrain. Comme toujours, je suis accompagné de Gilles. Salut, comment vas-tu? Content de
6: te et de vous retrouver. Oui, je vais bien et toi?
7: Je vais bien, merci. Quoi de neuf dans ce monde de fou
6: Ah, rien de neuf sous la soucoupe. Il n'y a pas plus d'observations insolites avec le contexte géopolitique actuel, si ce n'est des exercices militaires, des drones militaires, etc. À toutes celles et ceux qui aiment filmer des méprises potentielles, c'est le moment. Et toi, quoi de neuf Pour être honnête,
7: euh, je vais m'obtenir de commentaires sur tout ce qui arrive en ce moment parce que je sais à quel point mon avis personnel pourrait faire un clash avec l'avis général des gens qui nous écoutent. Euh, je ne voudrais pas commencer un conflit de plus, hein, on n'en a pas besoin. Puis en général, je préfère me taire qu'avoir raison. Le reste est pas mal superflu.
6: Mmh. Mais avant que l'on passe... À notre invité, j'aimerais rajouter quelque chose, si tu me le permets, Jenny. Bien sûr. Notre émission Dans la zone insolite s'adresse à un public québécois, mais également francophone. Autant dire que tous les pays qui parlent le français l'écoutent. Ceci est pour répondre à une critique que j'ai reçue dernièrement, en espérant que les personnes concernées se reconnaîtront et changeront d'avis sur notre émission.
7: Merci Gilles. Passons maintenant à notre invité.
6: Nous sommes en présence de Gilles Durand. Bonjour Gilles, comment vas-tu
8: Eh bien, bonjour Gilles et Jenny, hein, ou Jenny et Gilles, comme on veut. Hein. Bonjour. Euh, bonjour, euh, bah, tout va bien, oui. Ouais. Euh, là, vous, vous m'avez, euh, depuis euh, mon lieu de travail, hein, j'ai euh, fini de bosser, mais bon, hein, c'était plus facile de vous contacter, de vous avoir directement depuis, euh, plutôt que de vous avoir dans les transports en commun, quoi. <rire> voilà. Quelles sont tes
7: actualités au Sceau depuis janvier
8: oh là là, plein de choses. Euh, plein de choses. Disons que là, on est en train euh, de euh, mettre en, en place euh, des courriers, euh, enfin, d'écrire, de, 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 d'écrire si je veux, si j'ose dire, des courriers à des gens qui euh, sont sur le tracé d'un voyage que va effectuer euh, Gilles Munch euh, pour récupérer des archives. Et ces deux personnes qui, que je contacte par courrier sont susceptibles d'en avoir et euh, bah, à ce moment-là, si elles sont d'accord pour céder les archives, éventuellement, hein, ça c'est pas, il n'y a pas de certitude, si ça marche, bah, ça permettra à Gilles de faire un voyage pour euh, deux ou trois fonds en même temps. Voilà. Euh, autre chose, bah, dans les, euh, au niveau des bases de données, euh, le mois de janvier a été euh, consacré essentiellement à enregistrer toutes les données que m'a envoyé Jean-Claude Leroy, euh, c'est-à-dire euh, plus de 300 coupures de presse de la presse francophone euh, belge, euh, qu'il a récupéré sur le site Belgica Presse, voilà, le site Belgica Presse, qui est donc le site de la Bibliothèque royale de Belgique. Voilà, donc, euh, euh, on a, pour l'instant, il a euh, traité une dizaine de titres et il y a 115 titres à, à traiter. Voilà, ça, c'est un bon un bon boulot parce que, franchement, on était un petit peu en, en retard au niveau de, de la presse belge. On avait des choses qu'on avait récupérées par Jacques Corneau, Franck Boîte et, et, et de ci, de là. Mais là, franchement, c'est euh, euh, du sérieux. Là. On a. Euh, Rien que pour le soir de Bruxelles, on doit avoir 150 coupures de presse. Alors sinon, il bah, y, y a toujours les réunions du sceau, deux fois par,
6: par mois. Alors aujourd'hui, tu vas nous parler de revues en ufologie. La
8: première revue date de quand Alors la première revue, euh, c'est Ouranos. Hein. Pour l'instant, on n'en a pas trouvé de plus ancienne. Donc euh, c'est euh, bah, l'association Ouranos, créée en 51, qui publie sa ce numéro un de ses revues. En 1952. Voilà. Donc c'était un format de poche. Quoi. Euh, je veux dire de poche parce que c'est le, le, le premier numéro était pas plus grand qu'un paquet de cigarettes. Pas aussi épais, mais pas plus grand en tout cas. Après, Après bon, très très vite, ça, ça a augmenté en taille. On veut dire grosso modo que les premiers numéros étaient ce qu'on appelle aujourd'hui euh, la norme A5, la moitié de A4. Après, c'est devenu euh, l'équivalent d'un A4. Euh, tout, le, tout, tout le temps, euh, jusque jusqu'en début des années 80, où là, la taille a été un peu réduite, euh, je sais pas quelle est la, la norme, mais elle a été un peu réduite, pas à 5 mais entre A4 et A5. Il euh, y a eu plusieurs séries, donc la première Cette série euh, s'est arrêtée à un moment donné où euh, plusieurs associations euh, ont voulu... Euh, euh, fusionner euh, leur publication en une seule, donc en, en Uranos, mais ça n'a pas fonctionné, et du coup, euh, la publication s'est carrément arrêtée euh, pour reprendre en 1973. Elle s'est arrêtée ensuite euh, au milieu des années 80, mais avec euh, bon un certain, un, un bon nombre de, de numéros, quoi. Hein, parce que la, la première série a dû faire 36 numéros et la deuxième, euh, à peu près l'équivalent. De toute façon, les, les, toute la collection, euh, sauf quelques numéros qui nous manquent encore actuellement, donc la collection est en ligne sur le site de l'AFU en Suède. Pas enfin, en Suède, tout le monde peut y avoir accès, bien sûr. Hein. Voilà, donc euh, une grande partie des, des numéros ont été numérisés par euh, le SO. Et donc, désormais, c'est en ligne. Voilà. Ensuite, bravo. si vous, vous voulez, il euh, y a d'autres euh, associations qui se sont créées après, mais toutes n'ont pas eu de, de revue. La, la revue suivante, si j'ose dire, c'est une revue franco-suisse. Donc, c'est euh, le courrier interplanétaire de... Euh, comment il s'appelle son fondateur Son nom m'échappe à l'instant c'est pas grave, euh, Alfred Naon, voilà. donc le, le courrier interplanétaire d'Alfred Naon a été créé en 1955 avec un format journal, vraiment hein, comme un journal, puis en deux, euh, il a eu donc euh, plus de 70 numéros, il s'est arrêté au milieu des années 70. Euh, ça, c'est donc... Ça est, alors, la, la revue est assez compliquée, c'est pas que de l'ufologie, c'est de l'ufologie, de la politique, euh, euh, de l'écologie aussi. Parce qu'en fait, c'est deux associations qu'a cré, qu créées Alfred Naon qui sont à l'origine du courrier interplanétaire. C'est l'AMI, l'Association Mondialiste Interplanétaire, et la LAA, la Ligue antiatomique. Donc voilà, donc on est déjà dans l'écologie, hein, Ligue anti -Atomique. Euh, alors que ce soit euh, à, à, donc euh, l'atome militaire ou civil c'était donc contre les centrales nucléaires et contre euh, la, la guerre atomique ben, ben, bien sûr euh, c'est des gens qui avaient connu euh, la, la deuxième guerre mondiale Hiroshima et Nagasaki évidemment ils avaient vu ce que ça donnait donc ils n'avaient pas envie d'avoir une troisième guerre mondiale atomique hein, où là euh, je pense qu'on ne serait plus là pour en parler si ça avait eu lieu euh, pendant la guerre froide et ça, donc, c'est ensuite... Euh, bah, donc, cette, cette revue euh, a été énormément diffusée. Il euh, y a eu des comités de soutien à cette revue qui s'appelaient les Cassis, donc les comités... des euh, Oui, c'est ça, comités... Cercles des dons, c'est les cercles des amis du courrier interplanétaire. Donc, c'était des gens qui, qui faisaient beaucoup de dons euh, à l'association Amis, pour euh, donc que le courrier interplanétaire puisse être euh, édité. Euh, il y en avait un peu partout, hein, des, des cassis, euh, il y en avait euh, à Paris, euh, à Grenoble, euh, d'autres qui avaient des noms différents, mais à Marseille, à Bordeaux, et également à Gérard Armé dans les Vosges. Et certainement d'autres euh, dont, dont l'existence ne nous est pas encore parvenue actuellement. Alors ça, c'est donc 55, ça va jusque dans les années 70. Et ensuite, euh, en 58, euh, est créée une revue qui existe toujours, hein, qui s'appelle « Lumière dans la nuit », par Raymond Vélite, euh, au Chambon-sur-Lignon, donc dans, dans, dans la Loire. Et, Et euh, bah, au début, euh, je vais dire que euh, « que que Lumière dans la nuit », ce n'est pas non plus une revue ufologique, pas du tout. C'est une revue euh, qui parle de plein de choses, des vaisseaux spatiaux, éventuellement, euh, oui. Il y a Aimé Michel qui écrit dès les premiers numéros. Alors c'est des numéros renéotypés, hein. c est, c est pas, ça n'a pas la, la stature de, du courrier interplanétaire. Hein. C'est des trucs faits à la ronéo, euh, généralement 4, 6 ou 8 pages maximum, agrafés, euh, format A4, enfin ce n'était pas A4 à, à l'époque, c'était 21-27. A4 c'est 21-29-7 aujourd'hui. Euh, donc c'était ça, c'était du A4 on va dire. Et ça a duré un certain temps. Et ensuite c'est passé sous une forme journal également. Et ça a alterné d'abord journal Renéo. Et puis ensuite ça a été que journal jusque dans les années 60. Alors ça a changé aussi de, de, de parution. Ça a été euh, un mensuel, ça a été euh, un bimestriel. Voilà, ça a souvent changé euh, de parution. Donc à partir des années 60, c'est devenu une revue sur papier glacé. Et là, pareil, il y a eu donc le, 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 le lumière dans la nuit, et à côté, il y a eu des numéros bis, ce qu'on appelait au départ, et ensuite ce qu'on appelait contact lecteur, où là c'était vraiment le lecteur qui s'exprimait dedans. En fait, s'il avait fait une observation, il envoyait euh, la relation de son observation, euh, etc., etc. Et là, LDLN a commencé à structurer, des, dès les années, vers 66-67, par là, il a commencé à structurer des, des cercles. Des cercles LDLN, parce que LDLN n'est pas une association hein, au départ, c'est juste une revue. Donc, en fait, les associations, elles se sont créées à partir de cercles régionaux. Donc, il y en avait un peu partout en France. Hein. Euh, en 68, il y avait euh, une cinquantaine de, de cercles, et il y en avait plus de 80 euh, en 70. À peu près, hein, c'est à peu près ça. Et ces cercles étaient souvent des associations à part entière. Hein. Par exemple, le, le cercle vosgien, il y avait, euh, qui est devenu euh, ensuite, euh, qui a fait partie de, 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 du CNIGU, hein. il y avait le cercle lyonnais, il y avait le, le cercle d'Avon-Fontainebleau en Ile-de-France, qui avait 40 membres, euh, dont j'en connais quelques-uns. Euh, voilà, donc ça s'est structuré comme ça. Et, mais donc en 68, euh, lumière dans la nuit, c'était plus que de la soucoupe, si j'ose dire. Alors qu'avant, c'était tout ce qu'on voulait. D'ailleurs, Pierre Guérin, l'astrophysicien, avait traité LDLN des débuts euh, comme une revue de carottes râpées. Parce qu'en fait, euh, euh, on y parlait de macrobiotiques, on y parlait d'agriculture bio, euh, de végétarisme, etc., etc. En plus des, des ovnis, enfin des soucoupes à l'époque encore. Voilà, et ça, au fur et à mesure, la, la revue, si, si, si vous voulez, euh, s'était euh, apurée de tout ça pour ne finir qu'avec des ovnis, qu'avec des soucoupes, voilà. Voilà. Euh, mais si tu regardes les premiers numéros euh, jusque dans les numéros euh, 40 ou 50, c'est beaucoup, beaucoup de. beaucoup de choses disparates. Quoi. Mais, mais, mais c'est des, des précurseurs des, 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 des écologistes, hein, c'est sûr. C'est clair, que ce soit le courrier interplanétaire ou, ou lumière dans la nuit. Et ça n'a pas cessé en ufologie. Hein, il y a plein de revues dans lesquelles tu trouves des des articles sur, euh, sur l'écologie. Hein. Entre autres, la revue du GEPO, euh, donc Dominique Delisle, a, a beaucoup écrit sur l'écologie. Euh, contre les centrales nucléaires, etc. Quoi. Voilà. Contre le nucléaire de enfin bon. Euh, en plus des ovnis. Voilà. Mais bon, en fait, euh, ce qui s'est passé, ensuite, il euh, y a eu des, des petits groupes qui se sont créés et qui ont créé leur... Euh, leur petite revue, qui, qui, première fanzine, quoi. Donc, il euh, y, y avait la revue de François Coutaine, euh, euh, qui s'appelait La vie interplanétaire, euh, qui a été éditée euh, entre 59 et 61, à peu près. Il y a eu quelques numéros. C'était une très belle facture, euh, comme revue, une revue. Euh, euh, entre le papier glacé et, et la Ronéo, quoi, euh, assez sympa, avec un peu de couleur et tout. Mais là, euh, personnellement, par exemple, pour Sous, on en a zéro. On en a zéro exemplaire. Par contre, je sais que Jean-Luc Rivera a la collection complète. Ça a continué comme, comme ça. Euh, donc, au début des années 60, il euh, euh, y a le Géos qui s'est créé en Suisse. Et euh, donc, euh, et ensuite, en France, avec Gérard Lebas. Et après qu'il y ait eu, je crois, trois numéros en Suisse de la revue, euh, les, donc euh, la revue du Géo, ça s'appelle en fait, c'est devenu ensuite Les Extraterrestres euh, en France avec Gérard LeBas. Donc euh, une première euh, édition euh, sur papier, euh, donc euh, en Renéo aussi, mais assez, assez, assez classe quand même, avec une belle couverture et tout. Et ensuite, c'est devenu carrément papier glacé, couleur. Et, enfin, pas pas à l'intérieur, mais euh, chaque numéro avait une couverture en couleur différente. C'était la nouvelle série. Après, euh, la série, donc euh, la nouvelle série des extraterrestres, est devenue euh, euh, l hypothèse extraterrestre. Et euh, bon, le, et au début des années 80, euh, il a arrêté d'éditer ça, quoi. Euh, mais bon, il y a eu quand même pas mal de numéros, euh, ça dépasse les 50. Hein. Avec les deux séries, ça dépasse les 50 numéros. Alors, euh, on va revenir un petit peu au début des 60. En 63, se crée à Paris euh, le GEPA, euh, donc le groupement d'études des, des phénomènes aériens, avec le, à la tête le général Chassin et au secrétariat euh, le couple fouilleré. Et là, très rapidement, il publie le, le bulletin du GEPA, qui va vite s'appeler Phénomènes Spatiaux. Et là, il y a eu, pareil, euh, 53 numéros, si je ne m'abuse, euh, tout au long des années 60-70. Avec des aléas, il y a eu un numéro quadruple, parce qu'ils n'avaient pas réussi à publier, ils n'avaient plus d'argent une année. Donc, en fait, les quatre numéros, c'était un trimestriel. Les quatre numéros étaient édités en un seul. Euh, sinon, bah, on a très vite euh, vu apparaître des petites revues, euh, mais des trucs complètement locaux, quoi. On a trouvé, par exemple, une revue qui s'appelle Nos observations, qui a été éditée dans le sud, dans le sud-ouest de la France. Il y en a peut-être eu qu'un seul numéro, parce que nous, on en a récupéré qu'un numéro. Euh, fait au tirage à alcool, euh, certainement, dans une école. Voilà. C'était assez, euh, le tirage est assez mauvais, je veux dire. C'est voilà. pas terrible, en tout cas. Euh, mais bon, voilà, c'est vraiment des fanzines faites par des, des jeunes. Quoi. Et ça, c'est les années. Euh, c'est fin des années 60. Ça. Alors après, euh, ça s'est développé avec, toutes les, avec la, la, les années 70. Alors là, euh, à la fois, il se passe deux choses. Euh, il y a la, 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 la longue vague, comme on l'appelle, hein, celle de 73 jusqu'à 79-80. Et là, il euh, y a plein plein d'associations, euh, pour la plupart euh, affiliées à LDLN, mais pas seulement. Hein, d'autres sont affiliés au GEOS, d'autres sont affiliés à, à Ouranos, d'autres sont affiliés à LDLN, à, comment au GEPA. Enfin, Moins au GEPA, il n'y en a qu'une ou deux. Hein. Il n'y a que le GEP en Bretagne, entre autres, qui est, qui est affilié au GEPA. Et puis donc, euh, LDLN, par contre, euh, voit plein d'associations se créer euh, de façon autonome, devenant délégation LDLN et publiant leur propre revue. Alors c'est là qu'on trouve donc le phénomène OVNI du Xeru à Chambéry, euh, euh, donc, euh, le, le, comment, la revue du GEPO à, dans la, en Haute-Loire, euh, l'approche de la SVEPS euh, donc dans le Var, euh, il y en a des dizaines, il, a des dizaines, il faudrait faire une liste, euh, on en a répertorié à peu près 400 actuellement, euh, et, et pendant toutes les années 70 il y aura le bulletin de l'AMT la euh, qui s'appelait UFO Information euh, il y en a plusieurs d'ailleurs qui sont appelés UFO Information ou euh, UFO Info ou euh, voilà euh, OVNI et compagnie enfin, il, y a, il y a eu plein, plein de titres comme ça qui ont, qui ont été publiés par plein d'associations dans les années 70
6: Alors je vais poser une question qui n'était pas forcément prévue dans, dans notre questionnaire pour cette émission euh, tu as mentionné qu'au début des revues ufologiques, il euh, y avait souvent mention du nucléaire et des soucoupes volantes. Est-ce que par la suite, les gens ou le public n'ont pas fait d'amalgame OVNI et gaz nucléaire
8: Ah non, ça je pense pas, toi, parce que franchement c'était anti-nucléaire. Hein, euh, mais il n'y avait, avait pas de, euh, à aucun moment dans, euh, dans le courrier interplanétaire euh, je vois de rapports qui sont faits entre OVNI et, et nucléaire. Non, c'est vraiment une charge contre le nucléaire et ses dangers, vraiment. Euh, très, donc euh, des gens engagés là-dedans et l'ovni est à côté, mais il est pas, il n'y a pas de, de connexion entre les deux. Il n'y a pas de, de, de je dirais, il euh, euh, a, a, a pas de percolation entre les deux. Toi, hein, ils, ils sont vraiment indépendants il ne se marche pas dessus euh, Non, non, c'est clair que... J'ai déjà étudié la question là-dessus, et franchement, j'ai pas trouvé quoi que ce soit qui puisse euh... accréditer ça. Quoi. Alors après, ouais. ça cool, nous hein. euh, euh, on, on, on... On est, pose. On est bien plus tard dans, 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 dans le, le phénomène OVNI, donc dans les années 90, où on commence à... années 80, même euh, peut-être avant, aux États-Unis, euh, euh, quand il euh, y, y a le problème des Minuteman qui tombent en panne, ce sont des ogives nucléaires, il hein, ne faut pas rêver. Hein. Donc là, on est dans les années 60, peut-être 70, je ne sais plus exactement. Ouais, là, là, on fait un amalgame OVNI nucléaire. Mais euh, au, au tout début, de, dans les années 50, non. non, non. C'est vraiment indépendant.
6: Dans les différentes revues qui sont sorties, c'était des revues de recueil de témoignages ou d'enquêtes
8: Les deux. Euh, tu as des revues qui étaient... Alors en fait, voilà, tu as des revues qui publie des témoignages, qui sont des synthèses. Mais derrière ces synthèses, tu as des, de vraies enquêtes. Voilà. Quand je dis des vraies enquêtes, c'est-à-dire on est allé sur le terrain, on a recueilli les azimuts, on, on, on a recueilli la météo en allant s'informer, on, on a fait des photos du témoin, du, du témoin sur, le, sur le site, on, on lui a demandé euh, plus ou moins de, euh, de décrire ce qu'il a vu, comme toi. Euh, des fois, il y a même des vidéos qui existent hein, où on voit le témoin qui dit Bah eh ben oui, c'est apparu ici, ça s'est déplacé par là, c'est revenu par ici. Bon, c'était bleu, c'était rouge, c'était vert. Euh, ça, bon, il y a eu euh, l'AMT faisait des enquêtes, le, le Cercle Vosgien, Lumière dans la nuit faisait des enquêtes, le, le comment le GPUN faisait des enquêtes, le groupe 52-55 aussi. Ils allaient sur le terrain, ces gens-là. Ils allaient faire des enquêtes. La CLE en, en, au Luxembourg aussi. Par ailleurs, euh, tu avais des, euh, des groupes euh, ouais, qui faisaient plutôt du recueil. Et je vais dire, même, et ça c'est dur ce que je vais dire, hein, dans les contacts lecteurs, lumière dans la nuit, c'est que du recueil. Il n'y a pas de vraies enquêtes. Ouais. Ou alors quelques-unes, mais rarissimes. Mais en, 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 en majorité, dans contacts lecteurs, c'est les lecteurs qui envoient un compte-rendu de ce qu'ils ont vu, généralement. Tu vois et dans la rue, ça fait quatre lignes et demie. Voilà. Bon, euh, voilà, si, si on avait les courriers de LDLN, mais on ne les a pas, ouais. euh, voilà, on, on, on aurait pu en tirer des choses. Mais Alors, LDLN, LDLN a fait plein d'enquêtes, hein. les enquêteurs de LDLN ont fait vraiment des enquêtes, ça ne faut pas le nier. Hein. C'est clair qu'il y a plein de gens qui étaient sur le terrain et qui allaient faire de vraies enquêtes. Et alors, bon, ce que je vais dire, c'est quelque chose que nous, on, on, on connaît, on, on a déjà décelé ça depuis longtemps, c'est que là où il y a des ufologues, il y a des enquêtes, il y a des recueils, il y a des ovnis, si j'ose dire. Euh, pourquoi bah Dès qu'il y a quelqu'un, dès qu'on fait des appels à témoins, dès qu'on sait qu'il y a une association active quelque part, le bouche-à-oreille fonctionne, ou tu peux, ça peut être dans la presse, parce qu'à l'époque, dans les années 70, il y avait moins de médias qu'aujourd'hui. Mais il n'empêche qu'on le sait. Et puis LDLN, on, il recevait un courrier de M. Intel, qui avait fait une observation. On lui disait, bah, on va vous envoyer vers telle association qui est dans votre secteur. Voilà. Euh, on, on, on les envoyait vers euh, bah, telle personne qui est l'enquêteur hein, euh, de LDLN dans votre secteur ou alors le cercle LDLN qui, qui était actif chez vous, voilà. Donc, euh, oui, il y avait, si tu veux, il y avait une centralisation involontaire de LDLN et qui redispatchait euh, vers les, les associations locales. Mais il y a quand même, je l'ai encore vérifié là, il n'y a pas longtemps, j'ai voulu regarder, il y a de vraies enquêtes, il y a de vraies enquêtes dans beaucoup de revues, mais c'est des années 70, comme dans les années 60, hein, c'est pareil, hein, que ce soit dans Uranos ou ailleurs, même si les résultats euh, tels qu'on les voit aujourd'hui euh, sont sujets à caution, pour quelques, certaines enquêtes, euh, 20 sur Carami par exemple, euh, le, 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 le cas euh, de Thésée, tel qu'il a été enquêté par LDLN et, et, et le GEPA, il la remettent en question totalement. Euh, mais les enquêtes ont été faites quand même. Après, Cussac peut-être aussi, hein, euh, voilà. Euh, pourquoi pas euh, on peut remettre en question ce qui a été fait avec USAC. Euh, voilà. Mais c'est des enquêtes, malgré tout. Hein. Bon, peut-être pas des enquêtes euh, euh, telles que les frais aujourd'hui des gens comme euh, les IPN du GEPAN. Pourquoi Parce que faut bien voir que tous les enquêteurs du du d'Uranos, du GEPAN, etc., ce n'étaient pas tous des, 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 comment des spécialistes, ce n'étaient pas des gens qui avaient été entraînés à l'enquête. Ils étaient autodidactes. Donc, euh, bah, le, le, le travail qu'ils pouvaient donner était très inégal selon les personnes. Tu avais certainement de très bons enquêteurs, tu avais des gens qui ne faisaient que du recueil, parce qu'ils n'étaient pas en mesure, je veux dire, ce n'est pas méchant ce que je veux dire, ils n'étaient pas en mesure intellectuelle de faire des enquêtes plus poussées que ça. Parce qu'ils n'avaient pas les compétences. Ils n'avaient pas... Euh, il y, a, il y a des gens qui ont la fibre enquêtrice, un peu, un peu comme moi quand je fais des recherches historiques. Mais euh, voilà, tout le monde n'a pas euh, cette possibilité intellectuelle. de. C'est pas, pas péjoratif du tout, ce que je dis. Attention, hein. parce que bon, c'est une formation d'être une... enquêteur. Hein. Un enquêteur dans la police, il n'est pas enquêteur, il mains dans les poches. Il n'arrive pas, ah, je vais de rentrer dans la police pour être enquêteur. Ben non, mon gars, tu vas faire une formation, ça dure des années. Et puis ensuite, ensuite, tu as un diplôme. Voilà.
7: Ça serait le fun que ce soit similaire pour euh, l'ufologie. <rire> en tout cas, bref, euh, c'est le temps d'aller à la pause. Restez avec nous, on vous revient dans un instant.
0: Vous écoutez 96.9, la radio de Lévy. Talk Rock and hip-hop. une station populaire de Funky Station,
4: la station du
3: Montfleury. 96.9. Provan, Pro spécialisé en pièces usagées. Pour ton pick-up, ton troc ou ta van. Vente et service. On rachète même ton vieux pick-up. Appelle, on a sûrement ta pièce. À Saint-Nicolas, Colissuave, 88 831 11 Vive Provan!
0: Cette pièce de piano peut vous sembler bien banale. À moins que l'on vous dise que c'est Jeanne, encore prof à 81 ans, qui l'a apprise à la petite Chloé lors de ses cours cette semaine. Le Québec est riche de ses aînés. Reconnaissons leur contribution, Un message du gouvernement du Québec. Resto Venez essayer notre fameuse brochette de poulet, notre tendre bavette, les délicieuses crevettes papillons ou nos côtes
3: levées qui tombent de l'os. Trois restos, le Bonneuf-Lévis et sur le boulevard Laurier à Sainte-Foy.
5: Un message du Syndicat des professionnels en soins de Chaudière-Appalaches. Satire Production veut que tu rejoignes à son équipe croissante dans le domaine de l'audiovisuel. Dans la région, nous sommes la grosse boîte événementielle à l'échelle humaine. Commis d'entrepôt, techniciens audiovisuels, sonorisateur, éclairagiste, si tu es motivé à te joindre à une équipe en action, nos besoins sont grands. Chez Satire, on te paye et on t'offre des conditions à ta juste valeur qui rendront tes amis techniciens jaloux. Visite l'onglet carrière au satirproduction.com pour postuler dans une entreprise stripante aux valeurs humaines. Satireproduction.com Venez découvrir notre boutique Histoire de Bulle au 5209 Boulevard Guillaume Couture, à Lévis. Produits de soins corporels de première qualité, entièrement produit à notre succursale de Saint-Georges. Que ce soit pour vous gâter ou pour un cadeau, Histoire de Bulle est l'endroit par excellence. Histoiredebulles.com.
2: On a bu. Castor, Melille, Pitcaribou, Caribou, Alpha, Noctem, Lasso.
4: Ah, Marcus, tu fais là Tu as, as la tourette de la microbrasserie
2: Ouais, un peu parce que là, c'est plein de bières que je vais déguster pendant mes vacances. Puis là, mais je veux m'en souvenir lesquelles, puis où, puis quand. Non, c'est pas à
4: tête, là. Va au dépanneur Lisette. 354 des ruisseaux à peintanges. Ils ont 900 produits de microbrasserie. Tu vas la retrouver, ta bière, inquiète-toi pas. Quand je peux apprendre? Quand tu veux, Marcus,
2: quand tu veux. Oh! quand tu veux! Ah, Vous avez raison, la place, c'est le dépanneur Lisette au 354 Avenue des Ruisseaux à Pintan. Je vais faire un petit like sur leur page Facebook pour être au courant des nouveaux arrivants.
4: Votre Poutine a un univers de poutine à découvrir. Votre Poutine, c'est des frites fraîches de l'île d'Orléans, de la sauce maison, des produits artisanaux. VotrePoutine.ca, trois emplacements à Québec. Redécouvrez la poutine, celle de Votre Poutine. Suivez-nous sur TikTok, Instagram et Facebook. Deux pour un sur toutes nos poutines. Pour un temps limité. Disponible au comptoir ou à
1: VotrePoutine.ca.
5: Le son de cette sonnette vous semble probablement bien banal, à moins que l'on vous dise que c'est Gilles, 75 ans, qui distribue des repas à des personnes dans le besoin de son quartier. Et que pour bien des gens, c'est le son le plus réconfortant qu'ils entendront aujourd'hui. Le Québec est riche de ses aînés. Reconnaissons leur contribution. Un message du gouvernement du Québec.
7: Nous sommes de retour en Inde. Gilles, vas-y avec la prochaine question.
6: Est-ce qu'il y a des revues qui mettaient à disposition du public les cas expliqués
8: Alors, je, non, je, il y a des revues qui, qui publiaient des cas expliqués. Hein. Il n'y a pas de doute. Ah oui, oui, donc, il y avait des revues qui n'hésitaient pas à, à publier des cas expliqués, mais c'était souvent des revues d'associations de, locales. hein. Donc l'AMT, la par exemple, a publié plusieurs fois des cas expliqués euh, par leurs enquêteurs. mais bien LDLN, non. Tu vois Le GEPA, oui. Le GEPA, quand ils sont fait euh, berner par le cas euh, d'Ionisio lianca ben, voilà, quand tu vas chercher des cas à l'étranger, ben voilà ce qui arrive. Hein. Tu te fais berner par des par un canular. Et ben ils ils ont fait un encart dans leur journal en disant que c'est un canular. Voilà. Euh, plusieurs fois, hein, ils ont. Euh, alors, euh, un des seuls euh, qui a publié, qui a osé publier euh, un démenti sur un canular, c'est Jean Sidère, dans LDLN, avec le cas euh, des époux, je ne sais plus comment, euh, ils avaient un nom très français, mais ils étaient en Amérique du Sud, et qui prétendaient avoir été enlevés par un ovni, un peu comme euh, Betty et Barney et avoir été déposés euh, dans, de l'autre côté de la frontière, au Mexique, alors qu'eux, ils étaient, je ne sais plus où, Peut-être au Brésil, enfin je ne sais plus quoi. Et en fait, il s'est avéré qu'ils avaient pris l'avion. Euh, c'est tout simplement ça. Ce n'est pas un ovni, c'était un avion. pas un truc dans ce goût-là. En fait, ils ont berné tout le monde, ils ont essayé de berner tout le monde en disant qu'ils avaient été enlevés par les extraterrestres. Mais c'était un canular. Et là, Jean Sillère a fait un article dans DLN pour bien dire que ben, ce n'était pas, pas très sympa ce genre de, de canular. Et voilà, donc euh, oui, ce côté-là, c'est... Mais au niveau des enquêtes euh, à proprement parler sur le territoire français... Si j'ose dire, dès que Thésée, on a su que c'était bidon, ils n'ont pas fait de démenti. Parce que tu demandes encore à Ménard aujourd'hui, Thésée, c'est un cas inexpliqué. Voilà, J'imagine. Hein. Mais voilà, tu en as plein des cas comme ça, qui ont été expliqués par la suite, et, dans, et qui avaient été publiés initialement dans LDLN, et qui n'ont pas été démentis par la suite. Moi, j'ai fait une enquête sur un cas que j'ai considéré conclu et je n'étais pas le seul parce qu'on a été trois enquêteurs. Alors c'est ça aussi, toi, le, le manque de coordination. On a été trois enquêteurs indépendants à des moments différents sur la même enquête. Et on s'est aperçu très vite que plus. Euh, parce que je suis passé le troisième, donc le dernier. Le premier qui a fait l'enquête il a eu des informations, le deuxième, James Petit, a fait l'enquête, il a eu des informations, plus que le précédent. Et moi, j'en ai eu plus que James Petit. Et ça devenait de plus en plus extraordinaire. Tu vois ce que je veux dire Alors qu'aujourd'hui, le cas est expliqué, c'est juste une confusion avec un lever de soleil. Voilà. Mais euh, les témoins ont dit, oui, euh, euh, on ne voyait plus euh, le, le, le comment. Euh, devant l'objet, c'était juste comme si le monde n'existait plus. Il y avait un, voilà, euh, nos animaux, euh, les poules ont plus pondu, les vaches ont plus fait de lait, enfin voilà, vois. Voilà, Il fallait qu'il y ait tout ce que... Et le mec, il me dit, je lui dis, ça ressemblait à quoi Il va me sortir Nostra, il dit, voilà, hein, euh, la marguerite de Mezac. Voilà. Uh -huh. Tu vois ce que je veux dire uh -huh. Voilà, donc ça, ça, ça a été publié et ça n'a pas été démenti. Alors que j'ai bien envoyé un document à LDLN en disant, voilà, on a l'explication du cas de Château-Neuf-sur-Charente, c'est le soleil. Ça jamais, Mais pourtant, c'était plusieurs années après, tu me diras. Mais ça n'a jamais été publié. Uh -huh. Ça n'intéressait pas, à l'époque c'était Ménard, je suis désolé de le dire, hein, ça n'intéressait pas de publier un démenti sur un cas qui semblait assez exceptionnel. Mm -hmm. Mais ça, ce n'est pas le fait de, de, que de lui. Euh, je veux dire qu'il y a plein d'éditeurs, de, 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 d'associations, de, enfin de, euh, qui ne publiaient pas de démenti, malheureusement. Par contre, on avait d'autres qui étaient parfaitement honnêtes. Et donc le cercle Vosgien Lumière dans la Nuit, comme 52-55, comme le GPUN, comme la CLEU, donc tous des membres du CNEGU, ils savaient publier des cas expliqués et des cas inexpliqués. Voilà. Parce qu'ils avaient fait de vraies enquêtes.
6: Tout à l'heure, tu me parlais des courriers de la revue LDLN. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans certaines bases de données ufologiques, ces courriers sont identifiés comme un témoignage.
8: Ah, c'est des cas ovnis dans, dans, au sens propre, hein, au sens <coughs> strict. Mais qu'il y ait eu enquête ou pas, là, c'est aux personnes qui tiennent leur base d'avoir des colonnes avec des informations qui précisent que s'il y a eu enquête ou si c'est juste un recueil. Mmh. C'est le minimum. Mais hélas, les bases de données n'ont pas ça. Alors après, il faudrait aussi, bah bien sûr, quand on travaille comme ça, il faut au moins avoir, si tu veux, cogiter sur qu'est-ce qu'une enquête. Alors, une enquête et élaborer des niveaux d'enquête. tu vois. Après, il y a la contre-enquête, il y a la pré-enquête aussi. Un recueil, ça peut être une pré-enquête. Tu vois ce que je veux dire mmh. Voilà, oh, bah oui, recueillir ce que le témoin a dit, comme ça on garde, on a ses coordonnées au témoin, on, a, on sait à peu près ce qu'il a vu, est-ce que ça vaut le coup de faire une enquête Parce que tu sais, une enquête, ça peut se limiter à, à vérifier des coordonnées astronomiques, hein, les passages d'avions en ciel, voilà, tu te dis, euh, ça pourrait bien être une confusion astro, ça pourrait être euh, hein, le, un, un avion qui passe dans le rayon et qui est éclairé par le soleil, et ça, ça traînait aussi, hein, un, point, un point lumineux qui traînait orange. Voilà, ce qui a, qu a été fait par Gilles Munch pour l'histoire de, de l'Ionne, où il a trouvé exactement quel était l'avion qui avait, euh, était à l'origine de la confusion. Voilà. Et, et voilà, mais ça, ça, ça peut être une enquête rapidement menée. Il y a ouais, pas problème ce, qui,
6: ce qui est embêtant dans les bases de données, c'est que pour venir, pourquoi il n'y a pas les tableaux recueils et enquête, je veux dire les colonnes, oui. euh, c'est oui, que les bien, gens qui vont bien, sur ces sites internet, ils pensent que c'est acquis. Oui. Et leurs études sont réalisées avec
8: des faux acquis. Oui, voilà, exactement. Et En fait, il n'y a pas de hiérarchisation. Et le mot principal, c'est ça. Hiérarchisation des... Cas, des observations, savoir à quel niveau, jusqu'à quel niveau ça a été enquêté ou que ça n'a pas été enquêté du tout. C'est ça qui est important. La hiérarchisation des cas dans les bases de données. Moi, j'ai des bases de données coupures de presse, j'ai de la hiérarchisation dans les coupures de presse. Parce que j'ai des coupures de presse que j'ai visuellement, dont j'ai la trace physique ou électronique. Donc voilà, mais il y en a, ce n'est qu'une référence relevée dans un livre. Ce n'est pas la même chose, tu vois. Donc je hiérarchise, tant que je n'ai pas euh, l'information, parce que souvent je n'ai même pas le titre de l'article, hein. j'ai juste une référence de journal, hein, avec une date, quand c'est bien fait. Euh, voilà, donc je mets, je mets tout ça dans une autre couleur, et je surligne en gris, clair. Tandis que les autres, c'est en noir sur fond blanc. Mais là, c'est bleu foncé sur gris clair. Et là, je sais que je n'ai pas l'information. Je n'ai jamais eu la, la coupure de presse. Je n'ai peut-être même pas le titre de l'article. Tu vois Oui, il faut hiérarchiser. Autrement, c'est n'importe quoi. Tu vois Il y a un très bon article de Dominique Caudron, oncle d'homme, pour ceux qui ne le connaissent pas, euh, qui, qui s'intitule... Euh, Enfin, je ne sais pas comment ça il s'intitule en fait euh, mais c'est sur euh, les, les bases de données qu'il ne faut pas faire et la façon dont il ne faut pas les faire c'est vraiment ça quoi. il faut s'y référer à cet article parce que franchement c'est intéressant hein, ça te permet effectivement d'éviter un certain nombre d'erreurs dans la confection de tes bases de données donc revenons aux revues
7: combien le soit t il recensé de revues jusqu'à présent
8: Alors. Euh, donc, euh, le, le, là, je, je suis devant la base de données du son. Donc, euh, pour les revues françaises, euh, nous avons recensé à ce jour 326 revues. Alors, euh, toutes tout aux périodes confondues, hein, depuis 1951 jusqu'à aujourd'hui. Euh, en Belgique, parce que je vais te faire tous les pays francophones, hein, autant que possible. Alors, bien sûr, après, les, les autres pays euh, francophones, autres que la, que la France, euh, Bon, on a peut-être pas, on a peut-être moins moins accès à des informations. Il sent certainement qu'il existe des choses dont on n'a pas, pas l'information. Mais bon, même pour la France, on est sûr qu'on va encore trouver des revues. On en a trouvé une encore le mois dernier, quoi. Je veux dire, même pas au début février, je crois. Trouver une revue qu'on ne connaissait pas du tout. Voilà. Euh, alors donc pour la, alors donc après la France, 326 pour la France à ce jour. Hein, c'est évolutif. Hein. La, la Belgique euh, fr francophone et wallonne, hein, les, les deux, hein, tout, là, tout le pays, euh, à ce jour, on en a référencé, j'arrive, 42. D'ailleurs, Jacques Scourneau est toujours étonné quand je lui dis qu'il y a 53, y a, y a, que j'ai recensé 53 associations en Belgique, peut-être même plus aujourd'hui. Pour lui, en Belgique, il n'y a jamais eu que la seule c'est le GESAG. Alors en fait, il y en a eu énormément, mais qu'il n'a jamais connu, mais voilà, tant pis pour lui. Euh, voilà, Canada, Canada. Alors, Canada, je suis sûr que je suis loin du compte, hein, parce que en fait, quand je mets Canada, c'est francophone ou du Québec, parce qu'il y en a des francophones en dehors du Québec. Hein. Comme il y a de la presse euh, enfin, la presse francophone au Canada en dehors du Québec. Et je parle pas simplement des, des provinces maritimes, mais il y en a. Il y a des journaux en français en, dans l'Ontario, voilà, et ailleurs en Saskatchewan ou ailleurs. Euh, mais là, donc, pour le Québec et les, et les, les revues francophones au, au Canada, j'ai 22 références. À mon avis, il y en a beaucoup plus. Hein. Euh, pour la Suisse, j'en ai 18. Suisse, alors là, la Suisse, c'est uniquement les cantons francophones. Parce que si je prenais les, les cantons euh, Rom, euh, romanches et, et germanophones, euh, je pense que j'exploserais le compteur. Hein. Euh, pour le Luxembourg, j'en ai trois. Euh, C'est tellement petit, le Luxembourg. Euh, donc, j'ai des revues euh, francophones en dehors des pays francophones. Donc, j'ai quatre revues francophones en Italie. C'est bizarre, hein Et il y en a une qui s'appelle « Opinion provisoire », l'autre qui s'appelle « Dialogue », l'autre qui s'appelle « Au-delà du ciel ». Et j'en ai une qui est franco-russe, euh oui, comme les entremets. Euh, C'est ORAZ, hein, qui est bien connue, hein, qui était une revue euh, qui a été publiée dans les années 80, 90 pardon. Voilà, donc euh, euh, ça fait un total général, donc à, à ce jour, de 415 revues plus ce qu'on appelle les spécificités éditoriales, les, les spécificités éditoriales attachées, c'est-à-dire les numéros spéciaux, les numéros hors série, etc. Tu vois, le, ou les, les monographies attachées aux revues. Donc là, on monte à 469. Voilà, donc actuellement, alors bon, euh, actuellement, on a numérisé 2631 revues. Mais c'est ridicule, hein C'est ridicule parce qu'on a fait une évaluation, euh, on a, donc de tout, le, de tout ce qu'on a fait là, on est à, 7 000, à peu près 7000 revues à numériser. Euh, en parlant de toutes celles qui nous sont encore inconnues, hein, voilà. parce que là, on ne sait pas jusqu'où on va monter. Alors, euh, on a fait une prévision aussi euh, du nombre de pages à numériser. Alors, on a fait une prévision basse à 132 000 pages. Une prévision haute à 265 000 pages. Voilà. À numériser. Mmh. C'est énorme. Voilà. Énorme. Énorme. Alors, euh, voilà. Donc, 2631 revues numérisées euh, au 15 janvier 2022. Euh, ouais. Mais on n'est pas au bout du. Au, au bout de l'affaire. Parce qu'il y, y a des revues qui sont référencées là. J'en ai jamais vu le, le bout de la queue d'une revue. Hein. D'un exemplaire. Jamais. On, on récolte les informations comme ça. Euh, même on ne sait pas combien il y a eu de numéros qui, qui ont été édités, etc. Là, je, je vous dis, disais, la, la, la revue dont je parlais, qui a été rentrée là, dernièrement, ça s'appelle Phénomène Insolite. Au singulier. Ça a été publié dans les années 70 par une petite association qu'on ne connaissait pas non plus, hein, qu'on a découvert l'année dernière. Euh, qui est à Tours, du coup, oui, à Tours, Poitiers, je sais plus, enfin dans ce coin-là, enfin dans, dans, dans la région le tourangel Tour -Tour -Tour Poitvine, je ne sais plus exactement. Enfin, je, au lieu de dire « je ne sais plus exactement », j'ai qu'à regarder.
6: Tu les as toi Et... en plus
8: oui, oui, oui. c'est le mec qui dit, euh, ouais, euh, euh, donc phénomène insolite. Euh, voilà, phénomène insolite. Euh, phénomène insolite. Le g à Poitiers, voilà, il y a sept, au moins sept numéros. Parce que la, 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 la copie de la... J ai, j ai, en fait, j'ai la copie de deux pages, de la couverture et de la page 2. La, la page c'est tout. Et c'est déjà le numéro 7 en 1974. Donc, ça veut dire que s'il y a un numéro 7, il y en a eu 6 avant. Mm -hmm. Voilà. Évidemment. Et voilà, mais c'était une, euh, une association qu'on ne connaissait pas euh, avant 2021, quoi. Mm
6: -hmm. Non, mais ça peut ça être, être un concept aussi, de, hein, de sortir le numéro 7, parce que c'est un chiffre porte bonheur hein. Peut-être qu'il y en a eu ouais, qu'un.
8: Ouais, ouais. Oui, oui, as raison. Je n'avais pas pensé à ça, c'est clair. Mais oui, mais toi... mais C est, c est, tu te dis, c'est complètement dément. Il y a plein d'associations dont on n'a jamais entendu parler et qui ressortent comme ça. Bah, si je me regardais au niveau des associations, on en a plus de 1100 actuellement recensés en France. En France, hein, je dis bien en France.
6: Est-ce que chaque association avait sa propre revue
8: Impossible de le dire. Pourquoi Parce que moi, j'ai fait partie du CEPI euh, avant, donc dans, le, dans, le, dans les Hauts-de-Seine. On avait fait une revue, on en a fait quatre numéros sur une seule année, hein, mais même si l'association a duré 20 ans, on a fait quatre numéros, mais c'était réservé aux adhérents. Le problème, il est là. C'est que si tu ne diffuses pas en dehors de l'association, que les, les revues que tu fais paraître sont réservées aux adhérents, c'est un obstacle supplémentaire pour en trouver la trace, à moins de retrouver un adhérent qui les a gardés. Mais il y a certainement des associations qui ont publié des bulletins internes dont on n'a jamais entendu parler. On connaît l'association, on ne sait pas si elle a publié. Mais comme on ne trouve plus les, les, les membres, souvent, euh, ils sont décédés ou ils ont disparu dans la nature. Ils habitent plus à l'adresse qu'on connaissait dans les années 80 ou 70, euh, où ils sont morts, c'est sûr qu'il y en a plein qui sont décédés, malheureusement. Et voilà, donc le problème, il est là, c'est que comment on fait Hein bah on a du mal à à, faire, à boucler la, le dossier, hein c'est clair. Donc il nous reste certainement plein de choses à trouver. C'est ça qui est passionnant. C'est ça qui nous fait marcher quand même, hein qui nous fait avancer. C'est parce qu'il y a encore des choses à découvrir. Et la preuve, on découvre des gens, enfin, des associations avec des gens à l'intérieur. Hein parce que la page 2 du numéro 7, c'est tout le bureau. Et, 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 les, et les gens qui ont participé à l'édition du bulletin. Donc, ça nous fait des noms qu'on ne connaissait pas, qui n'étaient pas dans le répertoire du sceau non plus. Aucun n'était connu. Et voilà. Je dis, au niveau du, du répertoire du sceau, on, on va arriver à 8000. 8000 noms d'individus. Alors qu'en fait, au départ, dans les années 90, on n'imaginait même pas arriver à 5 Alors que là, on est bientôt à 8 Et ce n'est pas fini. La preuve, on trouve une association, on arrive à, à, à trouver sept, le nom de 7 personnes qu'on ne connaissait pas. D'un coup, comme ça, paf Une association qu'on ne connaissait pas, un bulletin qu'on ne connaissait pas, des gens qu'on ne connaissait pas. Donc, euh, c'est... C'est perpétuel, quoi. C'est ouais. infini. Mais, mais parce que il y en a qu'on qu je suis sûr qu'on va encore trouver de, de nouvelles associations qu'on ne connaissait pas. Mais quand tu parles d'associations,
6: là, c'est association euh, loi 1901 loi 1900. ou c'est association ouais, de faits
8: non. Non, non, association loi 1901. Mm. Mais ça pourrait être association de faits, c'est pareil. S'ils font une revue, ils font une revue. Hein. Tu vois Voilà. Le CNEGU est une association de faits, elle a toujours été, elle a publié des revues. Voilà. Aujourd'hui, ils ont un site Internet, ils ont un blog, ils ont tout ce que tu veux. Mais c'est vrai que bah, c'est passionnant de, de, re, de redécouvrir ce qui était retombé dans l'oubli. C'est ça aussi. Parce qu'il y a plein, on fois qu'il y a énormément de choses qui ne sont pas sorties de leur secteur géographique et qui sont retombées dans l'oubli. Voilà. Et ça, on en trouve régulièrement. Et on en trouvera encore, j'en suis certain. Et c'est ça qui nous fait avancer, quoi.
6: Bah, c'est un
8: peu ça. ça, ça. de la sociologie. De, 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 de la, la sociologie, c'est de la. Euh, c'est sociétal, quoi. Voilà. C'est hum. sociétal, c'est voilà, comment reconstruire euh, ce qu'était l'ufologie à, à travers. Euh, 70 ans euh, depuis l'origine des ovnis. Quoi. Mmh. Depuis la première fois, on parlait de ce coup volant. Voilà, Reconstituer le monde ufologique. Mmh. Ça n'a jamais été fait. Tu vois, tu as des bouquins qui te disent « Voilà les associations ufologiques ». Ils parlent de trois associations ufologiques emblématiques. Mmh. Les autres, tu les oublient, ils ne connaissent même pas.
6: Voilà. Bah, ce que tu dis là, euh, c'est un peu le même, le même ressenti que j'avais quand j'étais allé à un un, un UFO. Enfin... Euh, ouais, on va dire un ufologue ou un passionné euh, que personne ne connaissait à part le show, c'est Serge oui. Carlier
8: ouais bien sûr, il est membre du show mm -hmm. parce qu'il a, a un contrat avec nous
6: voilà, ouais. et Serge Carlier quand je suis allé chez lui, il était étonné il avait des... en fait il avait déconnecté l'ufologie et il savait pas qu'il y avait toujours des gens qui étaient euh, qui s'intéressaient à ça, il pensait que suite au 5 novembre 90, suite à la rentrée atmosphérique, l'ufologie était finie
8: non non bah oui, mais le problème, c'est que euh, quand tu, tu coupes un peu les ponts, bah, tu es très vite euh, dépassé, dépassé euh, déconnecté. Euh, voilà Tu tu ne voilà, vois plus que ce que tu tu Éventuellement, tu lis, euh, si tu joues, va bah, sur Internet. En plus, Serge Carlier a longtemps été... Euh, hors euh, or, or internet hein. il n'avait il pas d'adresse électronique il, était, il a eu une adresse électronique au début des années 2000 hein. pas avant donc voilà il était complètement coupé du monde ufologique entre, mmh. entre parenthèses
6: voilà. c'est intéressant d'aller voir ces gens, ces gens là qui ont mmh. fait quelque chose par le passé mais qui ont arrêté ouais. Oui, oui, tout à fait. Soit Bien pour sûr, des oui. raisons
8: privées ou sociales ouais, ou ouais. tout ce que tu veux. C'est le principe d'ODHTV. Hein. Mmh. C'est clair que c'est aussi ça, les mémoires de l'ufologie hein. C'est euh, retrouver ces gens-là et les interviewer. Et et qu'est-ce que vous avez fait Et pourquoi vous avez arrêté mmh. euh, Vous souvenirs, vous Quoi, etc. Voilà. voilà.
6: Été ouais, parce que c'est ça, le but des mémoires, c'est d'aller interviewer ceux qu'on voit souvent dans nos livres, c'est interviewer les Invisibles.
8: Oh, voilà, exactement. C'est interviewer les Invisibles. Je suis mm -hmm. tout à fait d'accord avec toi. C'est tout à fait ça.
6: Au cours d'une précédente émission, tu voulais nous parler de la différence entre les revues Vimana et Vimana 21.
8: Oui, tout à fait. oui, Parce que Vimana 21, c'est la, la revue de l'association Adruc, mm -hmm. donc l'association lyonnaise. Euh, de recherche sur les, les ovnis et le paranormal. Et l'autre Vimana, qui est l'association du SEREC. Le SEREC étant l'association créée euh, par Guitarade. Voilà. Alors, euh, l'association de Guitarade a publié Vimana dans les années 60, fin des années 60, début des années 70. Il y a eu 13 numéros ou 15 numéros, je ne sais plus exactement. Je vais vous dire ça tout de suite. Euh, donc Vimana, c'est vers la fin, c'est normal, c'est V. Alors, Vimana, 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 il y a eu 16 numéros. Voilà, entre 1969 et 1971. Voilà, donc c'est assez ancien. Alors que donc, Vimana 21, il y a eu 34 numéros, plus des numéros spéciaux, entre 1979 et 1989. La collection est visible, les, 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 les deux collections, bah, euh, celle de la Drup quasiment complète et celle de, du CEREC en partie, en partie, pas complète, mais en partie sur le site de, de l'AFU aussi. Donc euh, voilà. D'ailleurs c'est très marrant parce que l'Affu, enfin l'AFU. Isaac Coy avait fait une bévue, bien sûr il ne parle pas un mot de français comme le, les Suédois non plus dans l'AFU, il ne parle pas un mot de français. Donc tu leur donnes des trucs et ils peuvent pas, comme ils ne peuvent pas le lire, ils ne comprennent pas ce que tu leur donnes. Et donc le numéro 1 de Vimana 21, qui s'appelait Vimana, le premier numéro s'appelait Vimana, mm -hmm. comme celui du CEREC. Donc en fait, ils ont mis le numéro 1 avec le CEREC, alors qu'il fallait le mettre avec Vimana 21. Euh, je, je, il a fallu quand même deux ans pour qu'ils comprennent. Hein. Là, ça y est, c'est fait, ils ont régularisé le truc. Mm -hmm. Mais <rire> c'est toi. Voilà, Mais je, à, je, je, faut, je, faut, je confirme ce que tu dis. Parce
6: que quand j'ai téléchargé les Vimana, il y avait 21 et Vimana, et je comprenais rien.
8: Ouais, mmh. voilà, ouais, c'est pour
7: ça. Ben, de quoi se perdre. Là-dessus, ben, on se retrouve pour la pause. On revient dans un instant.
8: 10,
5: ans et plus
0: sexualité. Non Juste pas pour les doux. Un message du gouvernement du Québec.
3: C'est déjà commencé le patro-embauche pour le camp de jour Néo cet été. Ah oh oui, ça me tente. J'ai juste des bons souvenirs de mes étés au camp. Là, je serais payé. Mm. Imagine, une belle gang, du fun en masse, c'est bien payé, puis en plus, t'as tous tes soirs et tes week-ends. Puis il me semble que je te vois bien passer l'été à jouer dehors. C'est décidé, ma job cet été, ce sera le camp Néo du Patro de Lévis. Je suis déjà sur le site du Patro. Il y a différents postes, et puis c'est super simple d'appliquer. Rends-toi au
5: patrolevy.com ou encore sur la page Facebook du camp
2: On a bu. Castor, Pied Pit Caribou, Alpha, Noctem, Lasso. Non, Marcus,
4: tu fais là. Est-ce que t'as la tourette de la microbrasserie? Ou...
2: Ouais, un peu, parce que là, c'est plein de bières que je vais déguster pendant mes vacances. pis là, ben, je veux m'en souvenir lesquelles, puis où, puis quand. Non, casse t'as pas la tête, là.
4: Va au dépanneur Lisette. 354 des ruisseaux à Pintan. Ils ont 900 produits de microbrasserie. Tu vas la retrouver, ta bière. Inquiète-toi pas. Pis quand je peux apprendre? Quand tu veux, Marcus. Quand tu
5: veux.
2: Ouh! Quand tu veux! Ah, vous avez raison, la place c'est le dépanneur Lisette au 354 avenue des Ruisseaux
1: à Pintante. Je vais faire un petit like sur
2: leur page Facebook pour être au courant des nouveaux arrivants.
1: Madame Blais, Messieurs Dubé et Legault, remplacer une infirmière en chaudière à Palache par une tablette électronique, c'est inacceptable. On refuse fermement l'implantation de ce projet ridicule et insensé dans nos CHSLD. Comment le gouvernement de la CAQ peut prétendre vouloir dispenser des soins humains et de qualité à une clientèle aussi vulnérable avec une proposition pareille? Nos aînés et leur famille méritent le respect. Ensemble, nous disons non à cette décision de la CAC.
5: Un message du Syndicat des professionnels en soins de Chaudière-Appalaches. Le printemps arrive bientôt et la
3: baleine en Diablé a décidé de vous gâter avec des spectacles qui vous donneront envie de bouger. Avec Rouge Pompier, Franqui selector, Sélecteur, bord et encore plus. On a hâte de vous voir. Vous pouvez même dormir sur place à leur auberge. Pour vos billets ainsi que la programmation complète, rendez-vous au baleine en
4: Snack down, ah ouais, par là. Snack down. prépare ton trip bouffe. Snack down. à côté de la SQDC, ce président canadien, Il est là ton trip bouffe. Plus élaboré. la marée. Marée.
3: Snack down. ah ouais, par là.
7: Nous voici de retour en ondes, j'y vais pour la prochaine question. Existe-t-il des revues à thème précise comme les RR3 ou
8: Méprise ou autres Je dirais qu'en France, qu il y en a eu assez peu, elles étaient quand même assez généralistes. Euh, je veux dire, des, des, des revues associatives. Alors, il y avait peut-être la revue de l'ADEPS parce que c'était plutôt tourné vers la détection. Mais n'empêche que les, leurs enquêtes sont des enquêtes classiques. Quoi. Euh, par contre, après, euh, si tu veux aller par là, en dehors de la francophonie, oui, il y a des revues spécialisées sur les RR3, euh, voilà, sur, le, sur les, les abductions et compagnie. Mais pas en France. En France, même pas au Québec, j'en connais pas vraiment. Je crois pas qu'il y ait des associations, qu'il y ait des revues spécialisées. Euh, en France, de toute façon, il n'y a pas beaucoup de revues spécialisées à part le SO. Et il y a eu par, le, un, par, un, un, par un temps passé euh, le Ciru, qui était euh, spécialisé en informatique. C'était la première association qui avait vraiment du matériel informatique euh, performant. Hein. Euh, ils n'ont jamais publié de revue, par contre. Il faisait des bases de données <rire> aussi. Euh, mais j'aurais vraiment, vraiment spécialisé. Donc. Ou alors il y avait des gens qui étaient spécialisés, euh, comme euh, Jean Silaire a été spécialisé euh, dans plusieurs domaines, euh, entre autres les de 1897, euh, les, euh, les coupures de presse de 54 et les RR3 de 54. Mais c'est tout, quoi je vais dire. Euh, c'était plutôt des individus spécialisés dans des domaines qui les intéressaient. Comme moi, je me suis toujours intéressé. J'ai commencé, euh, commencé en 69 à, à être actif en ufologie. J'avais 14 piges. Euh, je dirais qu'à 18 ans, quand j'ai eu ma première paye, je, la première chose que je me suis achetée, c'est une machine à écrire. Voilà. Et j'ai commencé à faire ma première base de données de le presse à la machine. Hmm. Même pas, je dirais à la main, je l'ai toujours. Hein. Je l'ai j'avais fait un tableau comme une des bases, une base de données avec des, des colonnes et chaque colonne avait une, une spécificité euh, et, et ma, ma base de presse aujourd'hui elle est calquée là dessus, hein, parce que j'avais j'ai rien inventé depuis hein, de mieux. Et je, je remplissais tout à la main, quoi, au stylo, avec des couleurs et tout ça, enfin bon, bref. Et puis je faisais aussi, je tapais à la machine, euh, les camps anciens, quoi. J'étais spécialisé dans, bah, si on peut dire que l'EPI était une, revue, une association spécialisée dans les camps anciens. Elle avait une, elle avait une revue qui s'appelait euh, DSDL, des siècles de lumière, et il y a eu quatre numéros. Mais c'était encarté dans la nuire du cigu. Euh, voilà, donc c'était pas une revue euh, à part entière, enfin elle était encartée, je veux dire. Mais bon, oui, voilà, on avait créé une association spécialisée dans l'étude des cas anciens, à Istocat, ce que vous Gilles, il n'y a pas longtemps. Voilà, je dirais qu'il y avait peu d'associations vraiment spécialisées. Je dirais que c'est apparu, en fait, des associations vraiment spécialisées, mais elles ont été, il y en a eu très peu, quoi, après Sergi Pontoise quand on a reconstitué l'ufologie sur les décombres de Sergi Pontoise, et de la nouvelle ufologie qui avait fait fuir un certain nombre de croyants, euh, je dirais entre guillemets des gens qui croyaient à l'ovni ex, euh, exogène, ou je ne sais pas, euh, euh, voilà, euh, donc l'ovni le, 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 en tous les boulons quoi. Et là, on a reconstruit des associations spécialisées, dirais, le Ciru en était une, donc... Euh, le Groupe contrôle, c'était un peu ça aussi, c'était euh, beaucoup faire beaucoup de contre-enquêtes. Euh, L'EPI, donc l'association pour l'investigation historique des phénomènes insolites, c'était les cas anciens. Et, et voilà, quoi, c'est-à-dire c'était un peu ça, quoi. Euh, le CIRU dans la, sur l'informatique, euh, puis après il y avait des comités régionaux euh, qui, qui regroupaient plusieurs associations. Euh, bah, c'était vraiment des groupes d'enquêteurs de, chercheurs, quoi. Mais on ne peut pas dire que ce soit aller plus loin, ou alors je ne connais pas tout, toutes les... Enfin, je connais pas tout. Hein. Il y a des choses, effectivement, qui m'échappent peut-être, euh, dont on pourrait parler ultérieurement, si je vais euh, disons, voir euh, plus avant euh, le, 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 les, les buts et... Les... Oui, c'est ça, en fait. Euh, les, les, les buts de certaines associations que je ne connais pas comme ça, d'emblée. Voilà. On, on, voilà. On... C'est possible qu'il y aurait des choses, il y aurait peut-être des associations plus spécialisées euh, qui m'auraient échappé, c'est possible. Hein. Euh, je, je ne suis pas... Euh, euh, il, le, 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 je suis pas, comment dirais-je, l'homme universel, hein, je ne connais pas tout.
6: Ouais, c'est comme ouais. si tu demandais euh, si les groupes sur Facebook en ufologie sont spécialisés, et tu sais que tout le monde parle de la même chose.
8: Oui, voilà, c'est ça. Ah, tout, là, la plupart des groupes, ils faisaient de l'enquête hein, ou de le recueil, mais généralement, c'était de l'enquête. Hein, ou ils avaient été créé, ils créés pour ça, hein, pour euh, faire de l'enquête dans leur secteur, faire de l oui, généralement, c'était régional, local, hein, voilà, voire local. Hein, mais c'était des groupes généralistes, je veux dire. Ils pouvaient par, euh, faire des articles euh, dans leur revue, quand ils en avaient une, euh, sur des tas de, de thèmes, hein, euh, sur le monstre euh, euh, voilà, euh, sur, euh, je sais pas, euh, les fées, les lutins, euh, etc., mais aussi les ovnis. Voilà, il y avait oui, oui. Hein. Puis, des, puis ça pouvait être des, des études de fond sur les ONI, comme on, on l'a fait euh, Thierry Pamédic, euh, Michel Monnery, Jacques Corneau euh, et, et d'autres. Hein. Voilà. Alors, alors, je vais, je vais dire quand même, euh, alors, je reviens un peu pour euh, me contredire moi-même. Hein, au moins, au moins là, je suis honnête. Oui, il y avait euh, un chercheur spécialisé, au moins un qui publiait ce qu'on appelait les points Bécassines. Euh, donc voilà. Lui, il c'était était un spécialiste des RR3. C'était Denis Bresse, donc dont on va récupérer prochainement les archives. Donc Denis Bresse était vraiment un chercheur spécialisé dans les RR3. Il avait un catalogue mondial des RR3 qu'il publiait régulièrement dans les points Bécassines. Voilà. Et donc, vous voyez pourquoi il y a des choses qui m'échappent et qui me reviennent en au fur et à mesure que, que l'on parle. Mmh. Voilà. Après, les chercheurs euh, thématiques, il y en avait aussi, hein, des, mais qui n'ont pas publié spécialement euh, des choses de, de, sous forme de... de, de, de comment dirais-je... de, de, de du newsletter, quoi. point mmh. point Bécassine, c'est du newsletter. Euh, mmh. Voilà. Publier des articles comme Jean Cidère dans des revues, comme LDLN. Et, et en fait, oui, tu, Jean Cidère, était un, un des premiers en France, sinon le premier, à s'intéresser au crop circle. Et c'est grâce à, à, à lui que VK a, a vu le jour, même s'il n'en est pas conscient. Parce qu'en fait, euh, je, je le rappelle souvent, euh, nous étions en 1983 dans un restaurant euh, du côté de Lieu Saint, si je ne m'abuse, oui, ça devait être ça, dans, dans, en Seine-et-Marne. Et il euh, y avait toute l'équipe du SIGU qui mangeait là, et on, 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 on se préparait à faire une veillée. Et on s'est dit, on, on a discuté, le thème a été à, à un moment donné, le phénomène OVNI est trop pollué par des margoulins. On avait des noms en tête, mais bon, je ne veux pas vous les dire ici. Et donc... Euh, il faudrait trouver un nouveau phénomène original qui ne soit pas pollué. On ne savait pas qu'il existait. C'était les crop circles. Parce qu'à l'époque, il n'était pas pollué hein, au, 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 en Grande-Bretagne. Donc, euh, Et on a découvert, Là, quelques mois plus tard, les crop circles par Jean Sider. Voilà. Alors, Jean Sider n'a pas pu publié certains de ses articles sur les crop circles dans LDLN. Donc Thierry Rocher lui a dit, bah, si tu veux, nous on te le prend dans l'annuaire du SIGU, c'est pour ça que dans l'annuaire du SIGU, il y a un article sur les crop circles, un article original de Jean Sider qui n'a été publié nulle part ailleurs. Voilà. Et au fur et à mesure, bah, les crop circles, ça a intéressé de plus en plus de monde, que ce soit au SIGU, que ce soit au CLEGU, et, et, et voilà, c'est en 89, bah, on a monté, enfin, le CNEGU a monté ce qu'ils ont appelé FARC-89, la force d'action rapide du CNEGU. Et c était le premier voyage sur les crop circles. Et en 1990, on a créé VK. Donc il y a eu VK 90, VK 91, VK 92 et VK 93. Voilà. Et ça a débouché sur ben, le document de Gilles Munch, hein, sur les, 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 comment, les réflexions et les conclusions de VK. Voilà qui fait date, hein, qui fait date et qui fait référence. Voilà, en fait, euh, voilà. Donc c'est quand même euh, quelque part euh, Jean Silaire hein, qui nous a mis un peu le pied à l'étrier, hein. même s'il n'en est sûrement pas conscient. Mais voilà, comme quoi c'est un chercheur de talent. On peut on peut ne pas être d'accord avec lui. C'est un vrai chercheur de talent, Jean Siler. Hein. Franchement, le gars quand il fait quelque chose, il va jusqu'au bout. Ça, chapeau. Jamais il y avait eu un document, même aux États-Unis, il a été reconnu, son bouquin sur les archives de, 97, de 1897. Même aux États-Unis, il a été reconnu comme un document essentiel. Tu vois. Pourtant, il y avait eu des études aux États-Unis là-dessus. Ben hein bah non, euh, bah, euh, Jean Cider, il a su faire quelque chose qui sortait de l'ordinaire. Après ses recherches sur les cas rapprochés en 1954, il a exhumé des tas d'articles de, de, de presse totalement inconnus. Génial voilà, il allait. C'est quelqu'un qui va jusqu'au bout. Quand il fait une recherche, il va jusqu'au bout. Voilà. Et ça, on peut lui reconnaître cette qualité.
6: Est-ce que les hypothèses mises en avant par les associations se sentaient dans les revues qu'elles publiaient
8: Ah oui, bien sûr. Oui, oui, tout à fait. Il y avait quelques revues qui étaient plus neutres, je dirais, qui euh, ne prenaient pas trop parti pour telle ou telle hypothèse, mais qui, eux, faisaient de l'enquête. Moi, je, je parlais du, du, comment, du cercle Vosgien Lumière de la Nuit. Est-ce qu'elles étaient subjectives ou objectives bah, euh, Moi, je dirais que... Comme moi, au début, en ufologie, on est tous plus ou moins subjectifs parce qu'on a tous une hypothèse de préférence. Alors, généralement, c'est toujours la même au début. Hein. On aimerait bien que ce soit extraterrestre. Très vite, on s'aperçoit que c'est compliqué, que ce n'est pas si simple que ça, qu'il y a plein de choses qui ne vont, vont pas dans ce sens-là. Euh, mais ça, on n'est pas obligé de, de convaincre tout le monde là-dessus, hein, parce qu'on n'a pas convaincu tout le monde que c'était beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraissait. Et que l'hypothèse extraterrestre n'est pas la seule recevable. Voilà. Mais tu avais des associations qui étaient assez neutres dans leur, euh, comment dans leur conclusion, euh, qui, qui étaient pragmatiques dans leur conclusion. Voilà. Mais tu en avais d'autres, effectivement. On va dire quand même que LDLN est quand même très axée euh, hypothèse extraterrestre. Je suis désolé. Mais... Je veux dire qu'une très très bonne association, euh, très, je dirais, carrée comme le GEPA, aussi. Aussi. Alors après, Ouranos, on ne va pas dire, mais c'est encore pire. Ils ont très très vite dérivé euh, euh, vers euh, même le complotisme. Hein, je veux dire, parce que quand euh, Guilleux publie un bouquin qui s'appelle « Blackout sur les soucoupes volantes » au milieu des années 50, on est déjà dans le début du complotisme. Hein Désolé. Et, et puis, euh, bah, euh, Urano s'est tourné vers des hypothèses plus ou moins diaboliques, avec donc son, son responsable de l'époque, hein, Pierre Delval, qui est maintenant un nonagénaire ou, un, ou un, un octogénaire, je ne sais plus, il est très vieux. Euh, et sinon, euh, bah euh, D'Oranos, ceux qui s'en sont retirés, ont créé l'IMSA. Ainsi, du Mondial des Sciences Avancées, c'est pas vraiment pompeux déjà comme titre. Et là, c'était vraiment hypothèse extraterrestre à 100%. Quoi. Il n'y avait pas d'alternative. Voilà. C'était ça ou rien. Mais voilà, bah, bah ça, bon, bah, oui, mais... Ça fait partie, euh, euh, je dirais, de la sociologie de l'ufologie. Mmh. L'étude sociologique de l'ufologie, c'est ça. C'est passionnant. C'est passionnant.
6: Mais aujourd'hui, est-ce qu'il y a autant de revues ou est-ce que Internet a détruit les revues
8: bah, Les revues ufologiques, euh, pour l'instant, il y a quoi LDLN La gazette de euh, du, comment La gazette de, des, de mousquetaires. Ouais, des Mousquetaires, ouais. Les, les, mousquetaires, les, les, les mousquetaires du chaud et après, il y a des newsletters, hein, comme OVNI euh, Media News de Didier Charnet. Après, il existe euh, des, des gens qui font euh, dans leur site, sur leur site internet ou sur leur page euh, Facebook ou ailleurs des choses qui ressemblent à des newsletters ou des revues. D'ailleurs, le, le, le saut euh, compte prendre en compte, c'est le cas de le euh, et les, les extraire les numériser et les mettre en, en, en forme. Tu vois euh, J'ai parlé par exemple de la croisade ufologique euh, euh, du, de du ufologue normand du jean là, hein, euh, Guillaume Chevalier. Voilà. Il y a plein de numéros, il est au numéro, je sais plus, 200 et quelques. Et c'est des trucs qui traînent, c'est des newsletters, ça tient sur deux pages des fois. Alors, c est, c est, ça vaut ce que ça vaut. Il a des idées très particulières, hein, la croisade du chologique parce qu'il euh, y, y a un côté euh, euh, médiéval de son... Hein, et puis, euh, il y a un côté conspi, il y a un côté... Voilà. Euh, on en voit beaucoup, j'en vois beaucoup. Euh, lui aussi, il doit avoir des migraines ophtalmiques, à mon ami. Voilà, euh, bon. Ça, c'est mon point de vue. Hein. Mais bon, c'est quelque chose qu'il faut conserver. C'est comme quand... Euh, comment il il s'appelle l'ufologue de, de, de Courton-le-Bas, son, son nom m'échappe aussi, euh, dans Seine-et-Marne, nous a envoyé euh, Le Grand Secret, son, son, sa newsletter, Le Grand Secret. Euh, bon, il, il nous manque les huit premiers numéros, mais, mais il, il, il y en a une cinquantaine. C'était une newsletter, il nous envoyait ça tous les deux jours, à peu près, dans les années euh, 2005-2006, jusqu'à 2009, je crois. Et enfin, je dis, bon, il en, en, Après, il en envoyait beaucoup moins mais il euh, y, y, y a je ne sais pas combien de numéros, mais je les ai mis en page. voilà. Et c'est une newsletter qui n'était pas en page du tout. C'était un petit peu euh, foutraque. Mais euh, voilà, c'est de l'information, c'est son point de vue. Il faut dire aussi qu'il y a des revues, là, dans, même dans les revues que j'ai là, il <rire> y, y a des revues qui ont été faites, non pas par des associations, mais par des individus. Hein OVNI peut-être, par Yves Chausson. hein? C'est pas le seul. Il y a eu plusieurs individus qui ont fait leur propre revue. Voilà. Et voilà. Donc, le, le professeur Rameau, par exemple, qui avait la revue du Club Marilène, qui était une association. Le Club Marilène, parce que c'était le prénom de sa fille qui était décédée. Voilà. Mais il s'intéressait à l'ufologie et à plein, plein d'autres domaines. Mais c'était un type qui était euh, tout seul euh, derrière ça, quoi. Voilà. Après, Moutet a fait des choses. Euh, Jean-Michel Jean Surmeli, euh, qui faisait Encounters et euh, Rencontres, qui était la version française d'une revue américaine sur les, les contactés. Voilà. Mais il faisait quasiment tout seul, quoi. Voilà. Mais il y, y a plein de gens comme ça qui ont fait des, des choses euh, de, dans leur coin, mais euh, qui, qui avaient du, du mal à les, à les, à les diffuser. C'est clair. Voilà. Bah, par exemple, je vois là euh, euh, comment il s'appelle euh, Patrick Geoffroy de Dijon qui euh, fait un truc qui s'appelait vois, qui était un, une revue sur le psy. Mais il y avait des ovnis dedans. Mais il y a plein de, plein de gens qui, qui, donc, de leur propre chef, euh, ont on, on fait des... Parce qu'il y a ça aussi. Il y a les revues d'associations, mais il y a les revues d'individus. Les revues de personnes individuelles. Je peux te donner
6: là, après, une oui. sphère, 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 ufologique, euh, Alex bah, 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 Alexesco.
8: Exactement. Bah, je l'ai là, là. Je l'ai sous les yeux. Là. Je vois là, dans, dans, dans mes... ma, ma base de, de revues. Il bah, y a des revues où j'ai euh, au niveau du comment euh, de l'éditeur, bah, un point d'interrogation. j'ai un, une revue qui s'appelle Réseau Lumière. Je ne sais absolument pas qui, qui est, est le, le, le rédacteur en chef ou que, 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 de quelle association. Euh. Il ouais, y a Pan Plus, par exemple. Pan Plus, comme les, les pan. Pan Plus. Il y a eu un numéro. Je ne sais pas qui c'est qui l'a édité. Tu vois. Euh, bah là, donc, dit, euh, Ré Ré réseau, euh, la Réseau Lumière, il euh, y a eu. Euh...
6: est-ce qu'il y a eu des revues avec des noms assez insolites ou particuliers
8: des, des noms insolites, euh, euh, on ne peut pas dire vraiment. Euh, euh, ouais, euh, euh, <rire> si par exemple, il y, y en a une là, qui est la revue d'une association anti mais qui parle des, des, des ovnis, qui s'appelait Tout va bien pour ceux qui n'ont pas de problème. <rire> <Tu vois> <rire> voilà. C'est marrant, quoi. Il y, a, il y a une revue qui s'appelait Ras-le-Bol. Voilà. Après, il y a des, des trucs moins, euh, moins extraordinaires. Il y a eu la FADES, aussi. La FADES. Ça, c'était plutôt sur... C'était Jean-Louis Brodu, du, et dont l'association la... s'appelait le FADA. Voilà. C'était essentiellement sur les, la cryptozoologie. Mais sur l'ufologie aussi. Mmh. Est-ce que le groupe Contrôle avait une revue Non, il n'a jamais eu de revue. Il a fait deux, trois monographies, mais est entre autres Hold Up. Et puis il y a une monographie sur le cas de Sergi Pontoise aussi. Toi, euh, un titre drôle, oui, il y en a un, quand même. Pour moi, c'est drôle. Mais il faut comprendre. C'est celui de l'œil du, du sphinx de Philippe Marlin. La revue s'appelle Point de vue, image de l'ODS. C'est un plagiat de point de vue image du monde qui s'occupe des, des, des têtes couronnées, tu sais. Mmh. Oui, la, sa revue, c'est donc... ça euh, enfin, C'est pareil, hein, c'est plutôt une newsletter. Enfin, C'est un 4 pages en papier glacé, mais c'est 4 pages. Quoi. Et ça s'appelle donc point de vue image de l'ODS. ODS pour oeil du sphinx. Mmh. Voilà. C'est mignon, c'est rigolo. Quoi. Autrement, tes titres... Euh, euh, si, il y a, il y en a un, c'est enfin, non, 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 des centaines, euh, hop, 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 il doit être dans le coin parce que sinon je ne sais pas où il serait. Voilà. Euh, une revue qui s'appelle Alors, est-ce que je l'ai par là, voilà, la licorne au pays d'Azur. Bonjour les licornes. Alors, c'est le Centre National de Recherche de l'étrange. Dans, 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 dans comment euh, en Moselle qui a publié un certain nombre de numéros, mais j'en ai, ai aucun. J'en ai aucun. Voilà, autrement, bah, tu as des tas de choses. Tu avais la ligne bleue survolée du, du, du CVLDLN, du Cercle Vosgien Lumière de la Nuit, bien sûr. Alors, bien sûr pour les Québécois, ça ne va à rien leur dire. Parce qu'en parce qu en fait, euh, la ligne bleue survolée, parce qu'en France, on parle toujours de la ligne bleue des Vosges. Alors, C'était le Cercle Vosgien, donc c'était dans les Vosges. Donc, la ligne bleue des Vosges, c'est-à-dire que le, le massif des Vosges est un massif ancien euh, de ballons, hein, ce qu'on appelle les ballons, parce que les, les toutes les montagnes sont arrondies.
1: Mmh,
8: et les ballons d'Alsace, quoi. As, voilà, les ballons d'Alsace, entre autres, mais il y en a d'autres. Hein. Euh, et, et quand tu as euh, la chaîne donc des Vosges en, en arrière-plan, tu vois tout le temps au-dessus une sorte de ligne bleue. C'est les nuages qui forment ça. Il y a beaucoup de lacs en plus, il y a des réverbérations de lacs, etc. Donc ça s'appelle la ligne bleue des Vosges. Voilà. Donc, bah, euh, comme c'était bah, dans les Vosges, ils ont appelé ça bah, la, la, ligne, la ligne bleue survolée. On peut ah oui, si, si. Alors celui-là, c'est une association qui s'appelait le, le SEM à Aubignan. Dans le, dans, dans le, comme Aubignan, c'est dans le Vaucluse. Déjà, le président de cette association était vraiment euh, bizarre. Monsieur Lienera, et voilà, c'était un mec, tu vois, il était contre tout, contre tous les ufologues, c'était tous des cons, des bons à rien, et alors que les ovnis c'était vraiment du sérieux, et c'était vraiment des extraterrestres. Donc, son, son, sa revue, donc je ne sais absolument pas combien il y en a eu de numéros, mais il avait une revue, c'est sûr, elle s'appelait « Le glaive de l'ufologie française ». Voilà, ouais, comme quoi, hein. alors bien sûr, il y avait « Frontières de la science », qui s'appelait Frontières de la Science, hein, euh, l'association d'études et de recherche ufologique, voilà, qui était l'association de Patrice Soret. Après, t'as des choses, t'as entité d'ici et d'ailleurs. Ben voilà, c'est une, une revue qui a eu cinq, euh, cinq numéros, euh, c'était Geneviève Von Ça Ça m'étonne voilà. pas. La voilà. connaissance. Hein. Oui. Après, t'as plein de trucs, hein. À découvrir l'insolite, dimension parallèle, comme je disais, la croisade ufologique de Guillaume Chevalier, du Jean-Py. Euh, voilà, tu avais, euh, avais carrément des des, comment, des des revues des revues qui portaient le nom de l'association. Par exemple, là, j'ai Commission nationale de recherche sur les ovnis. C'était le nom de la revue. Et donc, c'était la revue du CNR ovnis. Voilà, tu avais la circulaire de la Golden Dawn OSS. Luxul club, le club des surhommes. Voilà. Enfin, je dire c'était. Je, je me suis introduit dans cette association euh, donc euh, en douce, pas en douce, mais enfin, bon. c'est de l'infiltration parce que c'était une, une association d'extrême droite. On a réussi à... Il y avait Thierry Rocher qui était infiltré, il y avait, pendant un moment, Pierre Lagrange qui était infiltré, et, et bon, on a fait péter le truc, quoi. Voilà. C'est ce qu'on voulait, ça peut faire péter le truc. Alors, euh, le cahier du réalisme fantastique aussi, donc là, on est dans le réalisme fantastique. Voilà. Après, bon, Logosphère, bah, je tombe dessus, là, tu vois. Bon, il y a plein de choses, hein. il, y a... il y a UFO 29 le Mercure de Gaillon, euh, qui est le, le, la revue du Cufon, mmh. qui est le groupe cufologique de Gaillon dans, dans, dans l'heure. Mais t'as as des trucs, hein, tu avais le CEOF qui a publié Humofra, donc c'était une revue uniquement sur Humo, et il y a eu 60 numéros. On n'en
7: a pas un seul. Il faut s'arrêter un instant, c'est l'heure de la dernière pause. Restez avec nous, on vous revient. Pas pour lui. Hey
5: Salut les WAC
3: les frères barbus. C'est à toi qu'on parle.
8: Les WAC c'est les frères barbus. Ok? On a dit que là, ils vont avoir des agents de sécurité qui vont avoir le droit de fouiller ton sac, voir s'il n'y a pas des armes à feu dedans, tout le traversier.
3: Des traversiers, genre Québec-Lévis? Oui, c'est sûr que la prochaine fois que je prends le traversier, je me
8: traîne une douzaine de gros dildos avec du bleu dessus. Oui, c'est clair. Je <rire> vais ah, en Puis j'en profite en même temps pour dire qu'il y a une autre marche, là, ça s'appelle la marche des insoumis. Euh. Puis, puis la manifestation, euh, c'est pourquoi Ben, c'est pour tout. toutes tes
0: mesures là, faut oh. Oh. Voir, hein. tout ah, pour voir. Parle-moi de ça. Une manifestation
8: tout. pour toutes. Tout. Toutes.
5: Faites trois pharmacies euh, pour essayer de me oui, trouver oui, des lacets oui. pour mes bottes. J'aimerais ça faire un... aller là-bas manifester pour ça. Je des lacets, là. Je me joindre un peu avec oh, vous, oui. ça, pour votre manifestation oui, oui. pour
8: tout. Ah, ok, ben ouais, ouais, c'est bien, c'est un <rire> peu ça.
5: Moi je manifesterai contre euh, le copeau de bois qui n'est pas changé dans les cages de cochons d'Inde. <rire> en plus d'avoir ton réveil matin qui te fait chier, mets ton réveil soir à 22h les mordis, les frères barbus.
3: Enfin, nous sommes ouverts. Rassemblez votre famille, vos amis ou vos collègues chez Barbies. Réservez dans l'un de nos trois restos. Le, resto. le Bourneuf-Lévis et sur le boulevard Laurier à Sainte-Foy. Oh,
2: oh, 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 si tu cherches une voiture d'occasion, 150 véhicules en inventaire, LBB Auto.
5: King,
2: On a vu. Castor, Mélile, Pied-Caribou, Alpha, Noctem, Lasso.
4: Non, Marcus, tu fais là. Est-ce que t'as la tourette de la microbrasserie,
2: ouais? ouais, un peu. Parce que là, c'est plein de bières que je vais déguster pendant mes vacances. Puis là, ben, je veux m'en souvenir lesquelles, puis où, puis. Ouais, qu qu non, quand tu pas la tête, là. va au dépanneur Lisette. 354 des
4: Ruisseaux à Pintanque. Ils ont 900 produits de microbrasserie. Tu vas la retrouver, ta bière, inquiète pas. Quand je peux apprendre? Quand tu veux, Marcus. Quand tu veux.
2: Ouais, quand tu veux. Ah, vous avez raison. La place, c'est le dépanneur Lisette au 354 avenue des Ruisseaux à Pintanque. Je vais faire un petit like sur leur page Facebook pour être au courant des nouveaux arrivages.
0: CJMD 969
5: Bienvenue les pompiers
7: Nous sommes de retour pour le dernier quart. Gilles, c'est à toi.
6: En deuxième partie de cette émission, tu nous as parlé de la numérisation des revues. Peux-tu nous en dire plus
8: Alors, euh, on a, euh, bien sûr, euh, numérisé aussi des revues euh, belges. Mm -hmm. On en a pas mal dans le fond euh, du la Beps, entre autres. Entre autres, la collection complète du bulletin du Buffoy est une association euh, qui a eu un numéro zéro en 1954. Et... Il a fallu attendre 10 ans pour avoir le numéro 1, en 64. Voilà. Donc, il y a eu 55 euh, numéros, exactement, et ils ont tous été numérisés, ils sont tous en ligne sur le, euh, sur le site de la FU, également. Alors, également, un certain nombre de, alors on a numérisé un certain nombre de bulletins du GEZAG. parce qu'il y a eu quand même, euh, ils en sont au numéro, enfin, euh, ah, Dernière dernières nouvelles, hein, ils étaient au numéro 114, c'est quand même pas mal, Et, mais par contre, la version euh, néerlandophone donc, du, du gezaï, qui s'appelle euh, SVL, euh, alors c'est du flamand, alors là, excusez-moi, hein, euh, l'accent n'y est pas, euh, donc c'est euh, Pitch n'est-ce pas, <rire> voilà, euh, et là, la collection complète a été numérisée une partie par nous et une partie par Vim euh, van Utrecht, qui s'occupe de la partie néerlandophone de, du GEZAG. Mmh. Voilà. Donc, c'est aussi sur le site de, de l'AFU. Il y avait un numéro. Est-ce que l'AFU possède toutes les revues que tu as dans ta base de données Ben non, il y en a où on n'a pas les, les, les droits. Tant qu'on n'a pas les droits, ça reste chez nous. Hein. Moi, je suis, je suis dépité parce qu'il n'y a plus personne pour donner les droits du, du GEPA. Alors, tout est numérisé. Les 50 et quelques numéros sont numérisés. Et ils sont là en attente parce qu'on n'a personne. J'ai demandé à, à, à comment, Pierre Lagrange s'il voulait nous autoriser à le diffuser. Il a dit, je ne me, je m'en sens pas. Je me sens pas la possibilité de vous accorder cette, cette autorisation parce que... Je, je ne suis pas, je, je n'ai été que là pour sauvegarder les archives du GEPA, c'est tout. Je connaissais bien sûr euh, Francine et, et René avant, mais je, je, je ne peux pas, je m'arrogerai pas le droit de donner l'accord. J'ai eu plusieurs chercheurs, chercheurs néerlandais, chercheurs, bah, euh, comment, euh, Théo Paismant, euh, en, aux Pays-Bas euh, un autre chercheur en, en, au Brésil un autre en Italie qui nous ont demandé si on avait ça à titre individuel et privé je leur ai fourni les numéros qu'ils demandaient et à titre privé mais voilà euh, si c'était en ligne sur le site de l'AFU le problème serait résolu pour l'instant il ne l'est pas et moi ça me chagrine un peu quand même mais il y en a plein, hein, parce qu'il y en a plein. On, on a les numéros, on les a numérisés, mais on, on ne trouve personne de l'association à l'époque. Aujourd'hui, aujourd on ne les trouve plus. Quoi. Les gens qui, étaient, qui éditaient, et puis l'association qui, qui éditait n'existe plus. Les membres se sont envolés comme une volée de moineaux. Aujourd'hui, on ne trouve plus personne et on ne sait pas à qui s'adresser pour avoir un accord pour le diffuser. Mais on ne va pas anticiper en disant bon, on aura peut-être un accord un jour, allez-y. Non, on peut avoir des problèmes. Des problèmes juridiques. Mmh, C'est pas la peine. C'est pas la peine. On n'est pas là pour ça. On fait les choses dans les règles. Il y en a qui s'en foutraient. Hein. Il y en a qui s'en foutent d'ailleurs, hein, qui publient des trucs sur leur site, ils n'ont pas les droits de les publier. Mmh. Ils, copient de, ils copient des vidéos et qui les mettent sur leur site, ils n'ont pas les droits de les diffuser. Et tu connais ça, toi. Hein. Ah oui. D'accord. Il n'y a pas que toi, malheureusement. Mais pour les revues, il y en a qui ont mis des trucs en ligne, je les ai récupérés, mais ils n'avaient pas à les mettre en ligne, ils n'avaient pas d'autorisation de les mettre en ligne. On bien je suis bien content qu'il les ait numérisés à ma place, mais c'est voilà, dans le frigo. Mmh. Voilà. Mais on en a effectivement, on a plus de revues numérisées qui ne sont pas diffusées que de revues qu'on a, qu a pu diffuser sur le site de l'affût. C'est clair, parce qu'on ne mmh. trouve personne pour nous donner d'accord.
6: Mais si jamais on écoute, enfin il y a peut-être des auditeurs euh, en écoutant oui, oui, oui. Euh, cette oui. émission oui. qui ont des revues oui. chez elles, elles peuvent l'envoyer au SO.
8: Tout à fait, bien sûr. Mmh. bien sûr. Alors je peux leur donner l'adresse, hein. Donc SO Archive OVNI, boîte postale 19, neuf 91 805, Brunois Cedex, France, si ça vient de l'étranger. Mmh. Bien sûr, bien sûr. Toutes les revues francophones ont des premières toutes Les revues en général, mais francophones, des choses. Alors là, par exemple, on nous a proposé, et c'était super gentil, des gens que vous avez rencontrés, que tu as rencontrés à comment Au symposium. Ils mm -hmm. s'appelaient euh, Il s'appelait Lagarde aussi, un couple. Et ils nous ont dit ben bah voilà, on a. Je euh, cherchais à numériser des revues, on j'ai numérisé tous mes LDLL. Bah, sauf qu'on les a tous mm -hmm. numérisés. Donc on dit bah malheureusement, voilà. Euh, on les a tous numérisés, surtout ceux que je, les numéros que vous nous donnez, hein, on les a vraiment tous numérisés. Ils sont en partie en ligne d'ailleurs, hein, parce que jusqu'au numéro 300, ils sont en ligne. Euh, par contre, il nous, il nous a envoyé euh, plusieurs autocollants LDLN historiques, tu sais, des années 70. Mm -hmm. Alors, super sympa, moi je suis... Euh, ce euh, serait bien que ce soit des, un mec qui, qui s'est intéressé aux UFO, euh, il a l'air euh, bien, il mérite ses revues déjà, je trouve ça intéressant. Mais qu'il a une bonne, une bonne initiative. Mm -hmm. Même si ça l'est fait par ailleurs. C'est l'initiative qui est intéressante. Mm -hmm. Donc voilà, ça serait quelqu'un euh, ça serait bien. Alors, il est du côté de Toulouse. Alors, il connaît peut-être le CIPO, je ne sais pas. Hein, je ne sais pas du tout. Mais voilà, ça serait, pourquoi pas, quelqu'un d'intéressant. Bon, le CIPO il a une, une revue pas, ou pas pas du, pas du tout, pour l'instant, ils n'ont rien. Non, mais, euh, sinon, effectivement, bah, les gens qui ont des revues... Alors, euh, ce, qui est intéress... ce qui serait intéressant, c'est que... Bah, euh, euh, qui nous contactent soit par la page Facebook du saut, soit par, euh, par internet via notre, notre adresse électronique euh, que tu pourrais mettre, je sais pas euh, c'est saut so Archive OVNI mais Archive, c'est Sceau so, S-C-E-U, Archive A-R-C-H-I-V OVNI yahoo.fr voilà, parce que Bon, les gens peuvent nous fournir, nous envoyer des revues. On les LDLN, on en a à Foison. On ne sait pas quoi en faire. Mais euh, ce qu'on aimerait préalablement, c'est avoir une liste. Voilà. Ils peuvent nous l'envoyer à la boîte postale sous forme de papier ou par Internet euh, euh, par l'adresse que je viens de donner. J'ai bien SAU, so S-C-E-A-U so, ARCHIV A-R-C-H-I-V OVNI, tout, en, tout attaché arrobase mmh. yahoo.fr Voilà, donc oui, on préfère euh, le, enfin, préalablement avoir un listing de ce que les gens possèdent et, et souhaiteraient nous remettre. Mmh. Voilà. Parce qu'il y a des revues qu'on a, mais euh, une collection de plus, ce n'est pas négligeable. Ça peut permettre de déposer ça dans un autre centre d'archives que, que les archives nationales ou que les... Les archives départementales des Bouches-du-Rhône à Marseille, ou les archives départementales de Metz en Moselle, ou de Nancy en Meurthe-et-Moselle. Ou ailleurs, à Strasbourg, à Lille, partout où on a des contrats, quoi, de dépôt.
6: Est-ce que tu as des revues ufologiques provenant des Dom-Tom
8: Oui, oui, oui. Euh, ça s'appelle La Fée Mali Ça vient de la Réunion. C'est la seule rien de la
6: Guadeloupe et Martinique quoi.
8: Martinique, Guadeloupe, Guyane, rien. Tahiti, rien. Nouvelle-Calédonie, rien. Oui, oui, c'est vrai. Hein. La France est encore un pays où il y a des, des Dom Tom, donc des anciennes colonies.
6: Et concernant le Québec, tu as combien de revues à peu près
8: Ah bah euh, je dis euh, euh, au niveau nombre de revues, euh, euh, bah, bah, je suis où là ah, Oui, euh, oui euh, Québec. Québec, Québec, est avant. donc j'ai récolté 22 titres mais il y a une, il y a une revue enfin, qui est complètement numérisée par le Sceau ah, le Sceau l'a numérisé tous les numéros c'est euh, la revue UFO Québec de Marc Leduc et c'est aussi disponible sur, euh, sur le site de l'AFU d'ailleurs donc il y, y a trois revues en fait qui sont sur le site de l'AFU donc euh, UFO Québec, il y a toute la collection entière, du numéro 1 au numéro 28. Et en, ensuite, il y a la déclinaison de. Bah, après euh, Marc Leduc qui a fait des choses moins moins, je dirais, euh, moins léchées, si j'ose dire, parce que la UFO Québec, c'était une belle revue. Hein. Et ça s'est ensuite appelé le BiUfo, le bulletin d'information ufologique. Et ensuite, ça s'est encore un peu baissé, ça s'appelait la l'IUFO, la lettre d'information ufologique. Là, on en a un certain nombre de numéros qui sont aussi en ligne sur le site de l'AFU. Mmh. Voilà. Voilà. Donc, c'est essentiellement ça qu'on a pour le Québec francophone. Parce que dans le, au niveau Canada anglophone, il y a plusieurs revues en ligne sur le site de l'AFU. Mais anglophone. Mmh. Et en francophone, il n'y a que ces trois-là. Et c'est le saut qui a fait tout le boulot.
6: À part le sceau et la fuie, y a-t-il d'autres associations d'archives dans le monde
8: euh, Oui, au Portugal, il y a ça, c'est sûr. Mmh. Euh, parce qu'on es rentré en contact, grâce à Thierry Rocher, avec quelqu'un qui... Il euh, y, y a apparemment un sceau, l'équivalent du sceau Portu, au Portugal. Tu vois mmh. oui, oui, je crois que c'est très bien. Mais justement, euh, il parle français, le gars. Donc, euh, je n'ai pas eu le temps de le recontacter depuis le mois de décembre. Mais effectivement, ça serait intéressant de les contacter... On n'a pas beaucoup de, donc, euh, de, 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 ni de livres, ni de revues lusophones, hein, donc, euh, en portugais. Mais euh, il serait peut-être intéressant de voir euh, s'il y a des, 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 comment, des copies de, euh, de, de, de documents qu'on pourrait échanger. Des, des lettres, par exemple, du phologue euh, portugais, qui seraient arrivées, par exemple, à Esso et mm -hmm. ou chez Michel Figué, je sais qu'il y en a faire des copies pour cette association portugaise, et eux, s'ils avaient des, 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 comment des courriers provenant de France. Et le problème, il est là. Quand on voit un courrier, tu ne gardes pas toujours une copie. Aujourd'hui, ah. c'est facile avec le numérique, hein, tu as toujours as une copie de ton, ton, ton message. Mais quand on tapait à la machine, ce n'était pas le cas. Il y avait des gens qui faisaient une copie carbone, il y a plein ufologues qui l'ont fait. Dieu, Dieu, Dieu les remercie. Bon, non, les ufologues les remercient. Nous, l'osso, on les remercie. Parce qu'on a des traces de leur courrier Mais ce n'est pas toujours le cas. Alors, il y, y a des trucs qui partent à l'étranger, vers, vers des ufologues à l'étranger, et en fait, on n'a plus de traces. On a parfois la réponse, mais on n'a pas, leur, on a pas le, le courrier initial. Alors, c'est bien de pouvoir, avec des ufologues étrangers, échanger ce type de documents. Eux, ils seront sûrement très contents d'avoir des, des, des revues, des, des, des courriers qui viennent de, du Portugal, dont ils n'ont pas la trace, parce que c'était destiné à des Français, et, et nous, on a envoyé des échelons on envoyer des courriers au Portugal et on serait bien content de les récupérer pour les mettre dans les dossiers adéquats. Et oui, il y a des échanges comme ça qui sont possibles et qui sont intéressants.
6: Mais quand on regarde le site de l'AFU, on peut remarquer qu'il manque
8: les pays asiatiques. Oui, ils n'ont rien fait pour l'instant là-dessus, mais c'est compliqué parce que c'est des langues qui sont, qui sont pas lisibles facilement. Quoi. Mm -hmm. Bon, le, le russe bon, c'est pas facile non plus hein. euh, ben, certains, le, la Bulgarie euh, est aussi en, comme en, en cyrillique donc c'est pas facile mais tout ce qui est en, en alphabet latin c'est quand même ce qui est majoritaire dans le monde euh, ce qui est majoritaire dans le monde c'est quand même à part la, les pays asiatiques comme tu dis, l'Inde aussi euh, c'est que il y a le français, l'espagnol le portugais et l'anglais. Mmh. C'est les quatre langues principales à part les langues asiatiques. L'italien aussi. L'italien Oui, mais l'italien, il, il, il est italo-italien. Il y a mmh. peu de revues italiennes euh, qui soient écrites en italien euh, ailleurs qu'en Italie. Quoi. En France, il y a des, le, le, euh, le français, et ben, il s'est diffusé partout. Hein.
6: Mais euh, les ufologues archivistes du futur, s'ils doivent numériser toutes les revues qu'il y a dans le monde, c'est l'histoire sans fin.
8: C'est pour ça qu'il faut, il faut le faire maintenant, parce que comme il y a de moins en moins de revues, parce qu'il y a de plus en plus d'Internet, mmh. il faut le faire maintenant. On est encore à même de le faire. Mais ça devient déjà très compliqué, comme je le disais tout à l'heure. Ça devient compliqué parce qu'on a numérisé des collections complètes, mais on n'a personne pour nous donner une autorisation de les diffuser. Mmh. Pour qu'on soit dans les clous, au niveau juridique. Donc voilà, on est c'est presque, parfois, un peu trop tard, déjà. Tu vois Alors, on a fait le boulot. Au niveau papier, elles sont aux archives nationales, en grande partie, hein, je veux dire. On a aussi à Marseille, on a aussi à Metz, et bientôt à Nancy. Mais, euh, on a plein qui sont numérisées, et voilà, elles sont numérisées, numérisées, voilà, Très bien. Mais on, elles ne sont pas diffusables, pour l'instant. Sous cette forme numérisée. Voilà. On peut les déposer dans les archives, hein, où les gens peuvent les consulter à titre privé, mais on ne peut pas les mettre euh, à destination du public sur un site comme le site de l'affût. Donc on n'aura pas une autorisation de quelqu'un qui a été. Alors ça peut pas, ça peut ça ne peut pas être n'importe qui non plus. Ça ne peut pas être le premier adhérent venu, hein, et à condition qu'il nous, qu nous puisse nous confirmer qu'il était bien adhérent. Mais ce euh, serait euh, trouver un ancien membre du bureau à une époque quelconque hein, que ça peut évoluer les membres du bureau ou, ou euh, le, 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 le comment le rédacteur en chef de la rue ou quelqu'un comme ça quelqu'un qui avait une comment dirais-je qui avait eu, 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 un poste un titre au niveau de l'association ou mmh. au niveau de, de l'édition de la revue Voilà. voilà. C'est très compliqué. On finit pas. Dans certains cas, on est arrivé un peu tard. Voilà. Mais euh, il n'empêche que moi, j'ai des numérisations de revues qui datent de 2005. Ça fait bientôt 20 ans. Ce n'est pas moi qui les ai faites. Hein. C'est en, entre autres des, 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 plusieurs numéros du, de, du GEPA mm -hmm. qui ont été faits par quelqu'un On ne sait pas qui c'est. Encore une fois. Les revues appartenaient au, 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 au CEPS de, de Boulogne-sur-Mer donc le Cercle d'études des phénomènes spatiaux, euh, dont on a récupéré les archives par ailleurs, mais pas ces numéros de GEPA. Donc ils ont été numérisés par quelqu'un, on ne sait pas qui. Ce n'était pas l'ancien responsable de l'association, la, c'est sûr. Mais voilà, donc, euh, ce n'est pas Claude Plessis. Hein, il s'appelait Claude Plessis le responsable. Ce n'était pas lui qui l'avait numérisé, c'est sûr. C'est Ses deux fils nous l'ont confirmé. Pas lui, c'est quelqu'un d'autre. Alors il y avait quelqu'un qui avait plus ou moins repris l'association dans les années 90, début des années 2000, qui s'appelait Ismaël Belial et on n'a jamais eu de traces de ce gars-là, et c'est peut-être lui qui l'a fait. Mm -hmm. Et qui l'a mis en ligne. Voilà. Peut-être qu'il avait l'autorisation de Plessis de le faire, hein, c'est pour ça qu'il l'a mis en ligne. Il avait mis aussi quelques numéros de LDLN. Mm -hmm. Deux ou trois numéros de LDLN, mais là, je ne sais pas s'il avait eu l'autorisation pour le faire. Enfin Voilà. Mais sauf que c'était complètement anonyme, toi. Et c'est un truc qui a complètement dis qui a disparu, je ne sais plus où c'était la dernière fois que je l'ai vu. Bah, c est, c est, ça, ça a migré sur plusieurs sites. Hein. Mais le gars qui l'a fait lui-même, euh, on n'a pas... On, je n'ai pas euh, la certitude de... Si c'est Monsieur Bédiag ou quiconque qui d'autre. Mmh, je ne sais pas. Voilà. Mais euh, c'est sûr que tu as des, des choses pour lesquelles on va avoir du mal à... À trouver euh, à trouver des, des personnes euh, qui vont nous donner le, le raccord. Alors si ça intéresse les Québécois, je vais leur donner la liste des revues canadiennes, donc francophones ou non, du Québec du Québec et des alentours. Alors il y a deux revues, euh, il y a une, une revue qui s'appelle L'AFA, l'unique revue de l'insolite au Canada. Euh, c'est Jean Cazot, qui s'est ensuite appelé la Nouvelle AFA. Il y a la revue Aquarius du Buffon Québec, et qui s'est ensuite appelée Le Vigilant. Il y a euh, la revue Astro-Univers, qui était la revue d'étudiants, qui avait créé une association qui s'appelait le CCIC à Sherbrooke. Il y avait le bulletin du CCEPI, donc, qui était aussi le Cercle canadien d'études des phénomènes insolites. J'ai trouvé ça sur Internet. Je... Il y avait juste les couvertures qui étaient numérisées. Alors, ils avaient une deuxième revue qui s'appelait Monde Insolite. C'était toujours le CCEPI. Après, ça c'est pareil, ça s'appelait, c'est un truc bizarre, hein, le Club Solaris qui avait publié des cahiers de l'initié, la saga des ovnis. Christian Page qui a édité Enigma, la revue de l'actualité insolite. Ensuite, François Bourbeau qui avait donc publié Fusion Nouvelle Génération et la revue Alter Ego. Alors là, quelque chose de hyper rare parce que ça date des années 50, c'était donc Laurent Potvin qui était le responsable du Club des Amis du Courrier Interplanétaire du Canada à Farnam qui publiait pour les Français, enfin, pour les francophones, deux newsletters, qu'on n'appelait pas ça comme ça à l'époque, une qui s'appelait Extrait 2, et qui est en fait des traductions d'articles en anglais à l'usage des ufologues européens francophones. Et une autre qui s'appelait Lettres du Canada, et qui était à peu près l'équivalent hein, de, de, de Extrait 2. Après, il y avait Psylogue de Louis Bélanger, donc, euh, qui était à, à Saint-François-du-Lac. Ensuite, il y a la revue Le Québec sceptique des sceptiques du Québec, qui est une grosse revue, hein, il y a eu 99 numéros. Ensuite, il y a la revue Réflectivité, euh, ça date des années 80, c'est le mouvement Urantia à Verdun, au Québec. Ensuite, la revue Rencontre-Venis du CCUQ. La revue des sceptiques du Canada, c'est pas la même que l'autre, hein, qui est donc euh, la revue euh, des sceptiques du Québec aussi, du, donc c'est des sceptiques du Canada. Hein. Ensuite, il y a La Trace, qui est la revue de S. -S, -S Québec. Et ensuite, bah, les, autres, les derniers, c'est Ufo Québec, donc euh, Marc Leduc hein, et, et Claude euh, MacDuff, à Dollar des Ormaux. Et ensuite, il s'est décliné donc, en bi et li Voilà, ce sont les revues québécoises. Connues. Mmh. Connues, Connu, de nous. Ouais. Et Peut-être que au Garpon, bah, j'ai l'impression que le Garpon en connaît plus, mmh. mais là, je, 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 je suis en contact avec euh, Yann Vadney, donc on va mettre un peu ça à jour. Peut-être que lui, d'ailleurs, il y a des revues que j'ai là qu'il ne connaît pas. Moi, mmh. bah, je par exemple, Astro-Univers, je ne suis pas sûr qu'il connaisse, hein, à Sherbrooke. C'était des, des étudiants et moi je l'ai trouvé euh, par hasard euh, sur le site de, de Nelsir. où il y a juste une, une photo uh -huh. de, la, de la page d'un des numéros. Puis apparemment il y aurait eu combien de numéros Trois numéros. Comme les, la recherche de revues. Ufologique, c'est pareil, c'est passionnant. Uh -huh. oui. Moi je dirais que c'est ça qui me fait marcher en ufologie. Voilà c'est pas aller faire des enquêtes. Bon, ça peut arriver que je, 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 je vais en faire une ou deux, comme ça, On dit les dilettante, si j'ose dire. Mais moi, ce qui me fait marcher, c'est l'archive. C'est clair. C'est trouvé. Parce que, on dit, ouais, mais bon, là, on a... Euh, moi, ça me fait marrer. Il euh, y, y a certains qui me disent, mais oui, on a un échantillon suffisamment important. Non, 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 pas du tout. Parce que, dans la presse belge, par exemple, on a trouvé des choses, sur les, le V7, par exemple, il y a des journalistes belges, comme ils sont à côté de l'Allemagne, ils sont allés voir le mec à Bremenhaven, Schriever. Ils sont allés l'interviewer. Ils sont les seuls à l'avoir fait. Le reste des autres pays francophones, c'est juste à partir des, des, comment, des dépêches de presse de l'AFP qu'ils ont fait leurs articles. Ils ne sont pas allés interviewer le mec. Les belges l'ont fait. Ils sont allés le voir à Bremenhaven.
6: Eh bien Gilles, je te remercie d'avoir répondu à toutes nos questions.
8: Je t'en prie, c'était avec un grand plaisir. À voir pour d'autres trucs, et même pour reparler les revues encore une fois, parce qu'il y a des choses que je n'ai pas eu le temps de dire, il y a plein de choses que je n'ai pas voilà. Là, je suis en train d'écrire un article, j'espère qu'il va paraître dans un collectif qui devrait être édité dans les les années à venir, le collectif numéro 2 de Thierry Pervillic. Euh, on espère qu'il paraîtra un jour. Moi, j'ai fait un article il y a déjà plusieurs années, si tu veux, mais je l'ai euh, alimenté régulièrement sur justement la vie associative ufologique en France et en francophonie. En... Alors, parce que j'ai étendu ça à la Belgique un peu, et puis légèrement à la Suisse, mais beaucoup à la Belgique, parce que je connais bien l'ufologie belge maintenant.
6: On te donne rendez-vous à la prochaine, et puis à bientôt. Merci à vous deux
7: pour l'émission.
6: Merci à toi également. Car, sachez, chers auditrices auditeurs d'enquête de terrain, c'est que Jenny, elle bosse beaucoup, elle se donne à fond, et il faut la remercier énormément. On se retrouvera en avril pour une autre émission d'enquête de terrain.
7: Exactement. La semaine prochaine, ce sera autour de l'AQ. D'ici notre retour, prenez bien soin de vous.
6: À la prochaine. Au revoir.
4: Pas de cassage de tête. La mécanique au meilleur rapport qualité-prix, c'est Garage Les Pièces, CRS.com.
5: Technicien jaloux, visite l'onglet carrière au satirproduction.com pour postuler dans une entreprise tripante aux valeurs humaines. Satirproduction.com
3: C'est déjà commencé le patron embauche pour le camp de jour Néo cet été. Ah oh oui, ça me tente. J'ai juste des bons souvenirs de mes étés au camp. Là, je serais payé. Hmm. Imagine, une belle gang, du fun en masse, c'est bien payé puis en plus, t'as tous tes soirs et tes week-ends. Il me semble que je te vois bien passer l'été à jouer dehors. C'est décidé, ma job cet été, ce sera le camp.